0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Heute haben wir Folge 41 und ähm, ja, die Crew ist beisammen. Die Crew hat sich versammelt, um heute über ein sehr ernstes Thema zu sprechen. Über eigentlich wahrscheinlich eins der essentiellsten Fragen von Magic the Gathering. Deswegen begrüße ich erstmal zu meiner Rechten, Dani. Guten Hi, grüße euch. Schön, dass du da bist. Zu meiner Linken, Lorenz. Grüße euch. Seid ihr euch sicher, dass wir die Folge machen wollen? Nein. <lacht> Doch, ich schon. Ja, ich auch. Aber es ist ein Thema, worüber man nicht gern spricht. Eigentlich. Ja, wobei. Außer
1: also wir, weil wir sprechen gern über alles. Ja, das auch.
0: Aber fairerweise, wir haben jetzt das erste Mal was gemacht, was wir ehrlich gesagt schon seit Ewigkeiten als Idee hatten. Und irgendwie haben wir es nie, ich sag's mal ganz blump, geschissen gekriegt. Vielleicht muss ich mir da selber ans, an die Nase fassen. Ähm, unsere Community einzubinden. Externe Stimmen reinzuholen. Wir hätten es schon so leicht, schon so häufig machen können. Ich glaube in Folge 2 oder 3 haben wir es Ja, wir haben es mal, mal ganz, Stimmt, ganz gemacht. Ja, minimal. haben wir es mal gemacht. Aber wir hätten das schon viel, viel öfter machen können. Und heute, heute haben wir einen Schwall, wirklich, ungelogen, einen Schwall an äh, Voice-Nachrichten und aber auch äh, an Textnachrichten zu dem Thema. Denn die heutige Folge dreht sich darum, was kostet Magic the Gathering? Jetzt ist, raus. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Wir mhm. haben heute einen Bildungsauftrag von der BILD und machen das heute ganz reißerisch. Weil das muss heute sein. Denn, ich glaube, die Frage stellen sich doch da draußen mehr, als wir glauben. Also ich habe ja den Aufruf relativ kurzfristig gestartet an unsere Community und an unsere Content-Creator-Kollegen. Grüße an die ganzen, die sich da beteiligt haben, die ihr später noch im Laufe der Sendung zu hören kriegt. Und da haben sich wirklich einige beteiligt. Ich
2: glaube, wir gerade ein, wir können da auch, wir können auch einen richtig schönen Clickbait draus machen. So, auch nach Be diesem, diesem Video spricht deine Frau nie wieder mit dir. Und das ist eine, das ist eine
0: wunderschöne <lacht> Überleitung, denn es geht jetzt gerade noch ein bisschen darum, wir jonglieren gerade noch ein bisschen, was die nächste Folge wird. Wir teasern sie schon mal an. Also entweder es wird... Ach, soll ich sagen? Ja. Entweder es wird
2: Arne Huschenbeet. Ah, oh, Arne Huschenbeet. Ja, im ich Interview. Glaub, Hat schon zu
0: mit den Ohren Also wir haben Arne Huschenbeets im Interview. Und ich bin sehr gespannt,
2: was Arne zu den zu den Neuerungen oder Abschaffungen des hm. Pro-Systems sagt. Bin ich sehr gespannt. Als Betroffener.
3: Ja.
0: Und die Alternative ist die lange ersehnte Folge mit den Frauen. Und äh, jetzt im Kontext mit der Serie oder Folge davor, Was kostet Magic, weiß ich nicht, ob es so gut wäre, wenn wir die Frauen als nächstes in den Podcast holen. Ja, könnte kritisch werden. Also wenn die nächste Folge nicht mit den Frauen stattfindet, sind sie entweder schon weg <lacht> oder wir haben alle vorgezogen.
2: Also wenn sie nicht stattfindet, dann
0: haben sie uns gerade zugehört. Genau. Dann hat <lacht> meine Frau zum allerersten Mal eine Folge angehört. Das wäre dann dramatisch, dass er dann die Falsche erwischt. Aber mein ja. Gott, so ist es. Ähm, ich würde sagen, wir, wir sorgen für
1: Fakten. Wir disclaimern ja? vorher noch. Was das klären wir denn? Ja, stimmt. Was? Wir sprechen über die finanziellen Kosten von Magic. Wir sprechen nicht über die Kosten äh, an Zeit, an sozialem Umfeld, das dadurch wegfällt, weil man sich zu so viel mit Familie, stellt, die zugrunde gehen. Oder sonstigen äh, immateriellen Kosten. Psychischen reden, Schäden. Ja, genau. Wir sprechen einfach nur äh, ganz materialistisch über die finanziellen Kosten. Ja.
0: Also, Kontext. Was wollten wir mit der Folge im Endeffekt bezwecken? Wir haben uns überlegt... Die Frage, die ja so wirklich erstmal großflächig im Raum steht, was kostet Magic, ist ja eine vielfältige Frage. Und wir haben tatsächlich Recherche betrieben, da hat sich die ganze Crew hingesetzt und sehr viel Arbeit betrieben. Wir wollten verschiedene Ebenen beleuchten. Zum einen haben wir für euch mal so eine spontane Recherche betrieben, was denn momentan in den interessantesten Metas, so die Top 3 Decks in etwa kosten würden, wenn man sie heute neu kauft. Da haben wir mal bewusst ähm, dann mit den äh, interessantesten ähm, Filtern auf ähm, Card-Market ein bisschen die Recherche angeschmissen. Standard, Legacy, Modern, Pioneer, nee, Entschuldigung, Historic. Historic. Pioneer, Historic und Commander, weil wir natürlich verschiedene ähm, Formate abdecken wollten. Ähm, dann haben wir noch die Arbeit uns gemacht, was wir jetzt gleich zum Einstieg verwenden werden, dass wir so ein bisschen auf so eine klassische Ausstattung auch gucken, weil fairerweise, ihr wisst es alle, also jeder, der Magic spielt, das ist auch ganz schön zubehörlastig. Also ja. muss es nicht, nein, bei Magic muss vieles nicht, Vieles nicht, aber auch das haben wir gemacht und dann kommt natürlich noch die ganze geballte Ladung an wirklich Meinungen und, und Informationen, was denn die anderen so für Magic ausgeben. und Glaubt mir eins, das ist unfassbar spannend. Nicht vorspulen, komplett anhören, weil ich bin auch super gespannt auf die Kommentare. Ja. Haut die Kommentare voll. Würde was, mich super interessieren. Ja haben wir Sachen aufgedeckt, von denen ihr niemals geglaubt hättet, dass es in diesen Dimensionen stattfindet, egal welcher Seite, plus, minus, ist egal. Und auch gerne eure eigenen Sachen, weil das ist echt echt spannend. Das haben wir auch gemerkt, weil da war tatsächlich auch in unserer Community und im Umfeld sehr viel reges Interesse, sich zu beteiligen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, was ihr drunter kommentiert. Vielleicht kriegen wir so eine Mini-Studie zusammen, was so die Leute ähm, ausgeben. Ich habe nämlich tatsächlich... Ein, noch einen alten Forumsbeitrag gefunden auf MTG Forum von 2008. Wow. Und, wo darüber diskutiert wird, wie viel sie für Magic ausgeben. Okay. Und dieser Forumsbeitrag geht von 2008 bis 2011. Und wenn man die, sich die Kommentare von 2011 anschaut und die mit 2008 vergleicht, haben, haben sich die Ausgaben verdreifacht.
0: Wow. wow so
2: und das, das ist schon spannend zu sehen
0: okay den Effekt kannte ich noch nicht ja. wir haben schon mal gleich eine Bombe
2: zu Beginn das ist schon mal
0: spannend ja. was in diesen drei Jahren hat sich quasi verdreifacht
2: genau das haben also das haben mir viele kommentiert und dann haben viele 2008 haben ich kann es ja jetzt mal rauslassen was sie gesagt haben viele haben gesagt dass sie 50 Euro im Schnitt zwischen 20 und 50 Euro im Monat für Magic ausgeben haben sie 2008 gesagt im Jahr 2011 waren das schon 100
0: bis 150 Euro okay ähm, ich kenne auch noch nicht alle Sprachnachrichten und ich habe auch die Texte, die ich so teilweise per WhatsApp bekommen habe, auch noch nicht alle in der Gänze gelesen, weil ich wollte mich selber noch überraschen lassen. Aber jetzt mal die Frage an euch beide. Ähm, auch ich selbst werde tatsächlich jetzt ähm, unwissentlich einen Tipp abgeben. Wo liegen wir aktuell? Was würdet ihr schätzen, wenn wir später von unseren ganzen Teilnehmern deren Ausgaben hören? Was glaubt ihr? Puh! Weil mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nochmal glatt angezogen hat und zwar kräftig. Aber das ist halt auch schwer, weil dafür ist im Umkehrschluss ja auch die Menge an Spielern gewachsen. Ja. Also es könnte sich halt schon wieder so ein bisschen dadurch durch die Menge ausdünnen.
2: Also vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, also ich kann ja nicht von mir ausgehen, <lacht> es, ähm, würde ich jetzt mal auf 150 bis
0: 200 tippen. Okay. Was sagt Lorenz?
1: Ja, ich bleibe ein bisschen drunter. Ich sag 120 bis 150.
0: Also du bleibst eigentlich in der 2011 range quasi. Ja. Okay. Ja, ich bin auch hin und her gerissen. Weil, was man auch überhaupt nicht vergessen darf und das ist uns auch in vielen Gesprächen schon aufgefallen mittlerweile in unserer ganzen Podcast-Karriere, die ja schon endlos lang geht, ähm, ewig, ähm, dass wir ja schon auch festgestellt haben, dass ja auch ein großer Faktor ist, dass die Menschen ähm, jetzt in unserem Alter ja die Magic-Spieler sind, die eigentlich damals die Jugendlichen waren, die damit angefangen haben und die haben jetzt alle natürlich Jobs, die verdienen teils gutes Geld, teils Geld, ähm, dass man sagt, man kann sich einfach Magic im Vergleich deutlich mehr leisten als früher
2: soll Ich dann zu ein kleiner Fun Fact, was kommt's? ich heute in der Recherche festgestellt habe. Achtung, Bombe, Achtung,
0: Bombe 2. Ähm,
2: der Anteil der Akademiker bei Magic the Gathering ist doppelt so hoch wie in der Bevölkerung.
0: Das war mir jetzt zu hoch. <lacht> also <lacht> ich beispielsweise ich wollte nur der nicht Teil der Akademiker so, sein. Stimmt, du bist ja Ah ja, ja sorry. Ich bin, nee, ich bin ich bin doof. aber es so. ist das okay.
1: Das hast du gesagt. Das stimmt nicht. Die Akademiker sind in dem Sinn nicht auf, auf irgendwie Intelligenz gemünzt, sondern auf äh, Verdienst tatsächlich. Ach so. Weil, Ich sage mal, der durchschnittliche Akademiker wird mehr verdienen, als der durchschnittliche Auszubildende. Vermutlich. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ
2: hoch. Ja. Kann, kann nicht jeder so eine Karriere haben wie der Martin?
0: Maybe. I don't know. Kann ich jetzt nicht beurteilen. <lacht> Lass ich im Raum stehen. Lass uns so stehen. Genau. Aber wir wollen uns dem Thema widmen. und Daniel hat die äh, Recherche betrieben in Richtung Erstausstattung, denn genau. ja, äh, auch da vielleicht gleich einleitend die Diskussion in unserem Kreise hier, was ist denn aus eurer Sicht eigentlich wirklich notwendig? Also ich würde <lacht> da natürlich jetzt sehr vorsichtig mich rantasten, weil das ist sehr grenzwertig, aber fairerweise ich möchte zumindest mal meine persönliche Meinung erstmal vielleicht vorweg schicken. wenn man jetzt mal überlegt, dass man ein etwas kostenintensiveres Deck spielt, beispielsweise, dann finde ich, sind natürlich schon Sleeves Inner Unabhängig davon und eine Spielmatte und ein, äh, eine quasi eine eine Box relevant finde ich also das gehört schon dazu weil man ja doch auch viel mit dem Zeug unterwegs ist also ich glaube das sollte irgendwie die Karten schon schützen finde ich
1: das ja. ist mal so ja. Minimum
0: also, sleeves
1: oder Slee sleeves sind das absolute Minimum ja. äh, außer du spielst nur commons random commons ja genau aber selbst dann das gehört einfach das gehört dazu, das gehört zum, zum Feeling dazu und das gehört ein bisschen zur Wertschätzung für das ganze Spiel dazu. Dass ich sage, ja, vor 20 Jahren habe ich auch gesagt, der hat seine Karten in irgendwelche Hüllen, nein, ist der doof. <lacht> äh, aber mein Gott, da waren wir halt noch Kinder. Und äh, <lacht> nee, das gehört dazu, Eine Deckbox brauchst du auch, weil die Zeiten von äh, Mit dem Gummis, <lacht> ja, das da so. hatte ich auch. Sind auch vorbei. Ich habe ein paar Karten da kleben noch die Gummireste, weil die so spröde geworden sind. Aber das sind dann wirklich. Äh, ja. War halt damals so. Damals vor, vor dem Krieg war das noch. Äh, <lacht> ja, aber also Sleeves, äh, je nachdem, auch Doubles, also Inner Sleeves, äh, Deckbox. Äh, Playmat gehört eigentlich <lacht> dazu, ist aber jetzt nicht zwingend notwendig, aber das ist dann schon so ein bisschen so das erste sich individualisieren, so ein bisschen seinen ja. eigenen Stil neibringen, mit einer Playmat. Auch äh, gut als äh, Geschenk für, für Magic-Spieler, Neuanfänger oder was. Ich habe meinem, meinem Spezel erst eine tolle äh, Playmat geschenkt zum Geburtstag. Wir brauchen unbedingt
0: ja. die rosa Playmats als Merchandise, das muss also, endlich her.
2: Ja. Stimmt, ja, da haben wir auch schon einige gefragt. Aber ähm, bei der Playmat, ich kann euch sagen, in der Zeit, wo ich auch im Store gearbeitet habe, Gibt es immer welche, die neu anfangen und dann immer sagen, ja, eine Playmat brauche ich jetzt erstmal nicht. Die sind drei Tage später da, oder? Die kaufen sofort eine ja. Playmat, sobald sie, sie in einem Turnier sind. Sie, sie sind die Einzigen, die keine Playmat haben. Ja, das ist tatsächlich. Playmat hat für mich Charaktergruppenzwang. Ja.
0: Aber volles Brett. Also ich habe es auch wieder festgestellt, wir haben jetzt vor einer Woche das erste Mal bei uns wieder endlich in unserem äh, unserem Freizeitambiente ähm, spielen dürfen im Utopia. Und auch da hatte nee, doch stimmt, wir hatten unseren Pre-Release und da hatte auch jemand seine matte nicht dabei. Ich dachte ja. so, was zur Hölle? Was soll Warum? Das? Was machst du da? Aber das ist, na klar, ich meine, persönliches Befinden. Ja, die Leute sind einfach, das ist nicht mehr gewohnt, nein. dieses Live-Spielen und vergessen es halt ja. einfach. Ja gut, das verstehe ich, aber ja. ich bin nicht mehr gewohnt, wenn einer gar keine matte hat. Also wenn ich jemanden treffe, jetzt mal ja. Corona außen vor.
2: Ich will nur kurz erwähnen, dass ich ähm, da bei
0: diesem Pre-Release erste geworden bin. Ist ganz wichtig. Ja. Ist ganz wichtig. So. <lacht> das schneide ich übrigens raus. So, ähm, zweiter Punkt, den ich jetzt hier so auf dem Monitor vor uns noch sehe, den ich gerade schon wieder ein bisschen auch grenzwertig finde, ihn als wichtig im Sinne von, was kaufe ich konkret zu betrachten, das sind Würfel. Weil auch da geht's los. Hat auch einen ganz, ganz starken ähm, quasi ja. Individualisierungscharakter, weil du natürlich diverse Würfel schon kriegst in verschiedenen Optiken, in kommt, verschiedenen Ausführungen.
1: Kommt ganz drauf, stark darauf an, was du spielst. Wenn du ein Standard-Deck spielst ohne Counter, brauchst du keine Würfel. Sobald du Commander spielst, sage ich mal, brauchst du eigentlich Würfel, weil du fast immer irgendwie Counter oder irgendwas in der naja, Richtung aber
0: hast. Kann auch sein, dass der Gegner dir Minus-Counter beispielsweise macht. Ja. Auch bei Standard. Und dann stehst du da und bräuchst das theoretisch. Also Würfel sind essentiell. Das ist die eine Message. Ja. Die andere ist halt, was brauche ich denn zwingend für Würfel? Du kannst auch theoretisch schon am alten, weiß ich nicht, was gibt es für Würfelspiele? Kniffel. Ähm, Kniffel. genau, danke, das war's. <lacht> das, für so Kniffel kannst du auch aus so einem, aus so einem Kniffelbox kannst du auch deine genau. sechs weißen Würfel nehmen, die Ruhig. Klassiker. Ginge, aber ist halt nicht so cool, als wenn man Zubehör kauft. Und fairerweise, natürlich will man als Unternehmen, wenn man ein Produkt baut, drumherum natürlich auch ein schönes, äh, ein, ein schönes Umfeld schaffen für Zubehör, weil da verdient man natürlich am meisten fairerweise. Ja. Ähm, Aber was ich mich frage,
2: warum Visits of the Coast all diese
0: Dinge nicht einfach komplett
2: selber macht. es also ja. ist doch eigentlich das Klügste auf der Hand, ein Produkt rauszubringen und dann Zubehör zu diesem Produkt zu verkaufen das als Original Zubehör zu betiteln. Das macht jeder Premium-Hersteller. Aber vielleicht kommt das ja noch. Nee. Ja, das glaube ich, ich, glaub, ich, 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 hätte ich auch behauptet. Das ich glaube, der Zug
1: wieder auf, was ja. irgendwie technologie ist. Ich meine, der Technologievorsprung ja, ist jetzt nicht so arg wie vielleicht in einem Technikunternehmen. Aber ich meine, ich sage mal, Ultimate Guard ja. macht nicht umsonst tolle Boxen, weil die das schon seit Jahren machen und gutes Leaves. Äh
2: Übrigens, wir sind gesponsert von Ultimate Guard. <lacht> Nein.
0: Sind wir? Okay, doch. Aber, ja, aber, äh, aber weil wir überzeugt <lacht> weil nur, sind und nicht ja, weil wir weil quasi nur erkauft <lacht> wurden, sondern weil wir einfach überzeugt von der Firma sind und das kann man ja auch ruhigen Gewissens auch nochmal hier droppen, deswegen ähm <lacht> und was man auf dem Video sieht, falls ihr jetzt die Lache einfach völlig random äh, über das Ohr empfangen habt, das war weil sich der Lorenz gerade wieder eine Ultimate Guard Kappe aufgesetzt hat, von denen hier ein paar im Keller herumschwirren. Ähm, okay, was haben wir denn noch so an, an Produkten, die wir so als Zubehör wirklich wahrnehmen? Ich sehe noch eins aus dem Augenwinkel, das finde ich natürlich ehrlich gesagt, doch schon ehrlich gesagt auch ein absolutes Must-Have und zwar die Tauschordner. Ja. Also, okay, ja. okay, Rolle rückwärts, sofern man denn überhaupt Tauschkarten besitzt. Ich muss an mich denken. Ich bin ja der Klassiker dafür, dafür bin das ich ja verhasst. verhasst in unserer Community dafür, weil ich eher so derjenige bin, sammeln, 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 sammeln. Hast du was zum Tauschen? Nö. Aber ich würde gern was von dir haben. Ja, hast du was zum Tauschen? Nö. Und da wird der Ort halt immer voller. Mittlerweile hat sich ein bisschen geändert. Mittlerweile habe ich auch angefangen, mal Karten auch mal wieder abzustoßen, von denen ich wirklich sagen kann, also spielen werde ich sie nicht lieber baue ich das Geld um in Karten, die ich definitiv spielen werde und ähm, das hat schon begonnen und dafür macht halt einfach so ein Tauschordner Sinn, beziehungsweise ja. ich habe ja dann auch mal angefangen, die wirklich für mich hochwertigsten Karten, die ja auch einen wirklichen Wert haben, die ich jetzt vielleicht nicht in einem Deck spiele, einfach in einen Ordner ordentlich abzulegen und dafür brauchst du einen Ordner, finde ich schon.
1: Ja, definitiv. Ja. Würde ich jetzt auch sagen, gehört zur Standardausstattung dazu, vielleicht nicht direkt als Anfänger, also wenn man jetzt sagt, ich möchte mit Magic anfangen, ja. dann vielleicht noch nicht, aber sage mal, im Sinne von irgendwann. im ersten halben Jahr, was normalerweise du dir zulegst. Bin genau, ich
2: dabei. Genau, das, so bin ich eigentlich auch vorgegangen, dass man eigentlich tatsächlich, also du legst es dir so oder so irgendwann zu. Und ob du es jetzt direkt zum Start machst oder ob du es dann zwei Wochen später machst oder je nachdem, wie schnell du einsteigst. Zum Beispiel Martin... Wenn der in ein Thema einsteigt, ist er ja sehr, sehr schnell.
0: Und Vor allem der, bei Autos. Da steige ich ein und bin ganz schnell. Oh Gott, das
2: war jetzt Lorenz-Style. Ja,
0: den klaue ich jetzt mal. Und
2: Der kauft sich halt zwei Tage später diesen, diesen Ordner und dann gibt es halt welche, die kaufen sich ein halbes Jahr später diesen Ordner. Aber irgendwann werdet man, wird man sich diesen Ordner kaufen. Ja. Und ähm, so bin ich eigentlich grundsätzlich vorgegangen, einfach aus der Erfahrung heraus. Es haben sehr viele neu angefangen, als ich im Store äh, gearbeitet habe. Und da war mir klar, dass da, also da konnte ich so ein bisschen erahnen, was kaufen sie eigentlich immer. Und ja, soll ich einfach ähm, mal durchgehen? Genau, ja,
0: mal haben, haben wir die ganzen anderen Punkte noch aus. Genau, also
2: <lacht> zunächst einmal gibt es von Magic zum Einstieg ein super Set, was ich Ihnen empfehlen kann, auch Leute, die einfach nur Value kaufen möchten, ähm, ist das Starter Set Arena für 6 Euro. Das sind zwei Decks mit Kogler und Vito und ähm, ja, das sind wirklich 62 Kartendecks. karten decks wo man gegeneinander zocken kann, wo die Regeln erklärt werden. Für sechs Euro ist es wirklich ein Schnäppchen.
0: Sechs Euro je Set oder für beide zusammen? Für beide zusammen.
2: Wow, das ist wirklich äh, mega günstig und da, das haben sie, glaube ich, letztes Mitte letzten Jahres haben sie das rausgebracht und das ist fair, das ist mega gut zum Einstieg.
1: Das, es gab davor auch schon so ein Starter Set, das war mit Galta, ja? genau. Und das gab es nur auf Englisch, ah, Okay. Ja, was mich massiv stört. Ja, fairerweise. Weil dann kann ich es nicht verwenden, um es meinen Kindern beizubringen. Zum Beispiel. ja.
0: Ja. Und es spricht halt einfach nicht jeder gut Englisch. Es ist halt so. Das ist auch keine Schande.
1: Genau. Gibt die neuen jetzt auf Deutsch? Die, die sind, sind auf Deutsch, ja. ja. Die sind auf Deutsch und
2: haben auch einen Würfel dabei. Also ich es weiß. ist wirklich echt ein mega fairer Preis. Und du hast eigentlich, wie gesagt, kannst du sofort loslegen. Wenn, ähm, das Feedback war, dass sie nicht so ganz gut gebalanced sind. Also dass das grüne Deck in Tick stärker ist als das schwarze.
0: Bis das die Anfänger herausgefunden haben, ist schon wurscht. Ja. Also Genau, ich
2: dann, wenn sie das schon ja, als äh, zurückspielen, ja, dann haben spielen, dann sind sie schon angefickt. Dann sind wir auf der falschen Stufe. <lacht> <lacht> genau, dann habe ich jetzt mal genommen, theoretisch, wenn jemand ein ähm, Standardspieler sein möchte, ist ein guter Einstieg. Natürlich, man kann sich auch ein Deck Einzelkarten zusammenkaufen. Das ist immer ein Challenger-Deck. Das sind immer recht metanahe Standard-Decks, die man auch tatsächlich turniertechnisch spielen kann. Die liegen so bei 20 Euro ähm, im Schnitt. Wenn man jetzt überlegt, okay, man spielt eher Commander, man steigt als Commander einen ist das Precon eher so zwischen 15 bis 35, 40 Euro einem Commander Precon. In der Regel, irgendwann kommt auch das erste Display, das ist auch immer recht zeitnah erfahrungsgemäß. Okay. Das liegt so bei 90 Euro aktuell. wenn ich das, Also ich habe als Basis einen sehr großen Online-Shop für das Thema genommen, um die Preise relativ vergleichsnah zu halten. Es gibt natürlich Stores, die etwas teurer sind oder es gibt auch Händler, die etwas günstiger sind, aber das ist so der Mittel. Dann habe ich in der Regel ja schon fast mindestens zwei Schrägstrich drei Decks am Start, das heißt, ich brauche fast, ich brauche schon zwei Katana, Packungen Katana. Ah, so, jetzt, warum Katana? Weil, ähm, erstens, wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal und ähm, zweitens sind die tatsächlich für 10 Euro, ähm, ob ich jetzt Range Shield kaufe oder Katana, ist, ist egal. Und Moment,
0: ich, mir geht's um, also ich ja. weiß deinen Punkt, also mit dem billig -Kauf, kauf zweimal bin ich an sich grundsätzlich schon mal bei dir. Aber wenn man jetzt wirklich auf so einen Starter schaut, ähm, habe ich zumindest schon die klare Meinung, ich selbst bin ein riesen Katana-Fan. Also meine wichtigsten mhm. Decks sind alle in Katana gesleeved. Aber mein Augenlicht erblickt vor mir doch noch ein bisschen Ultimate Guard-Produkte. Und wenn ich ehrlich bin, auch die Ultimate Guard-Produkte, die einfachen, die Supreme, die Matt. Sleeves, die sind super ausreichend zum Start. Die sind ich qualitativ nicht so schlecht, dass ich sage, nee. hau die nach einem Jahr wieder in die Tonne. Und da hast du aber preislich knapp die Hälfte. Und das ist glaube ich schon für einen. Aber Einstieg da kriegst drin. du
2: auch ähm, theoretisch, das funktioniert, wenn du Standard spielst. Ja, dann reicht dir so eine Packung von den normalen Supreme Sleeves, weil sie 80er Packungen sind. Aber für wenn Commander du, nicht klar. Commander nicht, dann brauchst du schon wieder zwei und dann bist du preislich ungefähr ein Euro günstiger.
0: Okay, fair, fair enough, aber wir wollen ja nicht nur Commander beleuchten. Genau. Ich wollte nur sagen, also die finde ich, kann man jetzt nicht als qualitativ so viel schlechter bewerten, nee, dass man sie nicht. ausschließen sollte, weil ich finde, die sind auch für einen Einstieg super. Also ja, ja. klar, es ist ein bisschen
1: formatabhängig, ja, fairer Punkt, also, aber...
2: Man, man kann auf jeden Fall alles auch wesentlich günstiger machen, also zum oh, Beispiel die es gibt... Es aber es mit, gibt,
1: es mit gibt denen würden sinnvollen genau. genau.
2: Weil es gibt auch Sleeves für 1,50. Ja, ja, das gibt es so. auch. Genau. Ähm, genau, Dann halt Sleeves die ähm, Ultimate Guide
0: Side Loader oder Top Loader, das ist wurscht.
3: Keine ähm, Side -Loader kaufen.
0: Sollte, stopp, sollte jemand zuhören, der vielleicht tatsächlich, warum auch immer, auf dieses Video oder auf diesen Podcast geklickt hat und schon immer Magic spannend fand, dann sollten wir vielleicht zu so fair sein und vielleicht wirklich nochmal, sicher eine mini extra Ergänzung machen, wovon wir eigentlich reden, also ich glaube, das hilft. Vielleicht nochmal ganz schnell, Sleeves bedeutet, das ist eine Hülle, in die du deine Karte hineinsteckst, damit du die Karte so. schützt vor Dreck und vor irgendwie Verschmutzung oder dass sie vielleicht yeah. irgendwelche Wasserschäden nehmen. Und wenn wir jetzt von den sogenannten Inner Sleeves reden, also ich mache einfach nur die Sicherheitsnummer, ja, dann sprechen wir mal. davon, dass wir der Karte nochmal eine komplett durchsichtige Folie, die wirklich extrem passgenau ist, äh, die Karte in diese Folie hineinstecken und dann quasi mit der gegenseitigen Öffnung, ineinander mehr oder weniger in die große Außenhülle stecken, damit sie, falls irgendwie eine Flüssigkeit kommt, nicht oben zweimal offen ist und trotzdem innen reinläuft und dann bräuchtest du diesen Inner-Sleeve-Schutz nicht, sondern du willst dir versuchen, dass du dann so einen Schutz hast, dass es nicht ganz unten beim Kartenende ankommt und dann eventuell die Karte versaut. Also das ist ja. so die Idee von Inner-Sleeves, dass man quasi so eine zweite Schutzebene baut, weil es halt teilweise echt Karten gibt, die dann teilweise mal bei manchen Leuten 3, 4, 5, 600 Euro wert sind oder auch selbst eine 50-Euro-Karte ist ja wertig. Und dann will man sich die nicht
1: versauen. Das ist nur kurz einfach. Deswegen kauft man auch für Double Sleeving keine Sideloader. Inner Sleeves. Side halt, dann hast du nämlich Hand. oben rechts oder oben ja. links genau dieses Loch Stimmt. für die Flüssigkeiten. Absolut. Genau.
2: Aber, ähm, also für mich ist zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt Inner Sleeve <lacht> und auch tatsächlich ich nutze Sideloader, aus Bequemlichkeitsgründen. Aber <lacht> nicht wegen der, wegen der, <lacht> der äh, Feuchtigkeitsthematik oder Beer-Gaddons, sondern es geht mir eher um. Ähm, Kratze und Druckstellen tatsächlich, dass ich einfach nochmal eine zusä zusätzliche Schicht habe, weil ich merke schon, wenn ich ohne Sleeves spiele, ähm, die Karten nutzen sich auch in der Sleeves, in, 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 der, in der Sleeve, also in der Hülle. Ähm, ab. Ja, gut, das ist ja, das, und auch, das, ja. ist, das ist der Grund, weil grundsätzlich empfehle ich, egal, ob, auch wenn ihr Double sleeves es gibt auch Leute, die triple sleeven, also dreifach Hüllen packen, Trotzdem würde ich kein Bier drüber schütten wollen.
0: Nein. Natürlich nicht, aber ich gebe recht, das kann aber die eine oder andere Karte retten, um es zu übertreiben. Es kann retten. So, zurück zum Thema.
2: Genau. Die Inner Sleeves habe ich zwei Packungen dazu gepackt. Kostet drei Euro das Stück im Schnitt. Ist egal, wo reingeladen wird. Und dann eine Playmat von Ultimate Guard. Die Spielmatte, Unterlage, wo man quasi das Spiel drauflegt. Nicht zu verwechseln mit der Playmate.
1: Was aber ganz viele falsch schreiben im Chat. das ist lachen drüber.
2: Genau, die Playmate liegt vielleicht auch, aber die Playmate liegt auf dem Tisch und kann die Playmate eigentlich auch. <lacht> nächster Punkt, komm mal weiter. Ja, das kostet ungefähr 20 Euro, genau.
1: nächster Punkt.
2: Dann in der Regel brauche ich einen, einen Ort, wo ich meine Decks mit transportiere. Also das, ich weiß, dass ist kein Muss, man kann sich das zum Beispiel sparen, aber es gibt dann zum Ultimate Guard zum Beispiel, dieses Archive übrigens, das ist jetzt nicht von Ultimate Guard gesponsert, gesponsert diese Sendung, sondern tatsächlich sind es Gibt es von Archive, sag ich mal, Komplementärprodukte von Archive auch von ähm, Dragon Shield beispielsweise, Ultra Pro, wenn man
4: das hätten möchte? Wir hätten es aber in die Kamera
2: halten können. Wir hätten es auch in die Kamera halten können, ja. Und hm. dieses Archive kostet, ähm, wenn ich günstig unterwegs bin, 31,50, wenn ich dieses einfache nehme. Würfel in der Regel nutzen, also es sind auch Premium-Würfel, man kann da wesentlich günstiger wegkommen. Chessex würfel liegen so bei 9 Euro, wenn ich das so Pack nehme so ein Ordner bei 20 Euro und dann ist es tatsächlich so, irgendwo muss ich ja auch meine Karten aufbewahren, die ich zu viel habe und die nicht im Deck spiele und die nicht wertvoll sind, dass sie im Ordner landen. Da gibt es eigentlich recht günstig diese pub aufbewahrungen für knapp 4.000 oder 1.000 Karten, die so im Schnitt zwischen 3 und 6 Euro kosten. So, das, das wird mir auch irgendwann mal hinkommen, es sei denn, man kauft sich ein Bundle, da kann man die Box auch nutzen, aber das ist dann schon wieder teurer. Und da komme ich insgesamt, wenn ich das alles zusammenrechne, auf auf dem, sag ich mal, mittelfristigen Weg 230 Euro, also 228,45, um genau zu sein, 230 Euro, die ich zum Einstieg als Magic-Spieler erstmal bezahlen muss und da ist ein Großteil eigentlich, also mehr als die Hälfte mhm. Zubehör.
1: Muss jetzt nicht. Muss also nicht. Also zum Beispiel das Display muss nicht sein, das ist der größte nee. Punkt. Das muss ja. einfach nicht sein. Es nee. muss aber, einiges nicht sein. Aber, aber ich sage mal, das ist vielleicht ein guter Mittelwert, ja. den du jetzt aus deiner Erfahrung sagen kannst, den die Einsteiger so investieren. Genau, so im, ja. Schnitt,
2: so im Schnitt bezahlen sie das natürlich. Ja. Ja.
0: Also die Konstellation ist natürlich sinnvoll durchdacht, das kann man gar nicht bestreiten, aber du kannst sie halt nicht als, als Blaupause verwenden, nee. weil die nee. Hat unterschiedliche Befindlichkeiten.
1: Also, wenn jetzt einer kommt und sagt, was kostet es, wenn ich da anfangen möchte, dann kannst du sagen, okay, genau. 20 Euro für ein Challenger-Deck plus 10 Euro Sleeve für Sleeve, vielleicht. weil also beim bestem genau. Wissen und Gewissen 30 Euro, dann bist du gut dabei. Dann kannst schon mal um und spielen. Und genau. Genau.
0: Aber man will ja damit auch aufzeigen, wo führt der Weg irgendwo ein Stück weit. Fast schon gezwungenermaßen hin, fast aber aus, aus vielen Gründen auch sehr sinnvoll. Also das, was wir hier aufgezählt haben, das sind ja wirklich sinnvolle Investitionen. Ähm, was ich jetzt auch wiederum so ein bisschen aus dem Augenwinkel schon gesehen habe, wo ich mir dachte, naja, in der Liste ist es nicht drin, aber es macht auch irgendwo Sinn, dass es nicht zwingend auftaucht. Es kann man, man kann sich zum Beispiel für seine Spielmatte, für die Playmat, kann man sich zum Beispiel auch einen, äh, einen Mat-Pot holen, so eine, Schutz, ja. so eine Schutzplastik-Röhre. Ähm, da kannst du deine Playmat reinschmeißen weil ja viele tatsächlich auch zum Beispiel bei der Playmat wahnsinnige Sammler geworden sind. Also nicht nur jetzt bei Magic, sondern auch beispielsweise bei Flash and Blood ist das gerade ein Riesenhype, sich Spezialeditionen zu kaufen. Da zahlst du ja teilweise 250, 300 Euro für so eine Playmat, ja. weil die halt limitiert sind. Gibt es bei Magic auch. Seth McKinnon, der wenn irgendwelche Kickstarter-Kampagnen macht, ein ganz bekannter Künstler. Da warte ich nur noch drauf. Da zahlst du auch ganz gutes Geld. Aber das ist das, wo auch viele wirklich diesen Individualisierungsgrad mit, mit wirklich mit Inbrunst leben. Gibt's ich hab, auch.
2: Ich habe einen ganz wichtigen Punkt in diese Liste vergessen. kommt drauf.
0: Was denn? Die ja, Deckbox. Ah ja, gut, stimmt. Wobei wir hatten sie kurz mal gerade auf, auf der Tonspur angesprochen. Aber ja. ja, die Deckbox ist dann eigentlich Teil in diesem Archive. Also in den Archive kann man teilweise, je nachdem, man welche Decks. man kauft, kann man ja. so vier Deckboxen reinpacken. Also das ist im Endeffekt einfach nur eine Ummantelung der Deckboxen, also das ist im Endeffekt so eine Art Doppelform, weil sonst hat man unter Umständen, so wie es die meisten haben, im Rucksack irgendwie 15 Deckboxen rumfliegen und ja. dann muss man sich die immer mühsam rauskramen und manche packen die dann in so eine Archive-Hülle. Das ist im Endeffekt dann nochmal so ein eigener, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal eine die Schachtel für, für Schachtel. Ja, genau, eine Schachtel für Schachtel. <lacht> ähm, Schaut da das dann stimmt's. unsere ähm, Unboxings, die könnt ihr euch auf dem YouTube-Channel <lacht> anschauen. Ja, Deckboxen, genau. Also da, wo die Karten, die in Hüllen schon geschützt sind, nochmal reinkommen, damit sie geordnet bleiben. Weil keiner hat Spaß daran, wenn er sich irgendwann mal zwei Decks im schlimmsten Fall in der gleichen Farbe gesleeft ja. hat, äh, herauszufinden, welche Karte gehört denn jetzt zu welchem Deck. Weil irgendwann geht der Überblick sehr schnell verloren. Ja. Deswegen Deckbox.
2: Genau, ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Betrag von 230 Euro auch für realistisch haltet. Mhm. Würdet ihr jetzt, es kommt meine Frage an euch, Würdet ihr damit sagen, dass Magic im Vergleich zu anderen Trading Card Games am teuersten ist? Was ist, was ist euer Gefühl? Also,
0: ich würde das jetzt mal per se von vornherein sofort mit Nein beantworten, weil das ist ja alles ein. ein Zubehör-Universum, was du ja auf die anderen Trading Card Games adaptieren kannst. Genau.
2: Ja gut. Und das ist es, wenn dann nur die Frage, ob die Decks oder die Karten teurer sind. Ja.
1: Also in dem Fall würde ich jetzt sagen, mit Magic kannst du relativ günstig schon einsteigen. Wenn du schaust, für die Karten selber hast du jetzt in deinem Rechenbeispiel ausgegeben 20 Euro fürs Challenger Deck, 6 Euro für das Starter Deck und okay, für Display 90 Euro. Aber dann bist du wirklich in einem guten Rahmen, dass du sagst, du kannst dich jetzt damit setzen und kannst gegen jemand anders spielen.
0: Ich kenne jetzt die Preise der anderen TCGs nicht, aber ich würde, also beziehungsweise von einem kenne ich es gerade momentan stark, aber ich kenne jetzt kein Pokémon Yu-Gi-Oh! Aber wenn du mich die Frage jetzt speziell auf diese Erstausstattung bezogen fragst, gehe ich zu 99,9% ganz sicher davon aus, dass es preisidentisch sein muss. Preisidentisch Dazu. ist es also, nicht plus minus 15 Euro
2: vielleicht. Also ich habe die, tatsächlich die Preise verglichen, vor allem, also es, natürlich unterscheiden sie sich, wenn dann in den, ähm, Karten. in den Kartenpreisen. Außer Yu-Gi-Oh! hat sehr okay. viel ja, Japanese-Size. Ah, Und ja. in der Regel wird bei Yu-Gi-Oh! auch natürlich mit ähm, bedruckten Spielmatten, also wo die Felder abge ähm, abgebildet sind, genauso wie bei Flash Blood gespielt. Ähm, die sind momentan, ja, also Flash Blood ist eigentlich preisidentisch mit, mit Magic vom Ding her. Yu-Gi-Oh! können sie manchmal ein bisschen teurer sein. Pokémon? Ähm, Pokémon hat keine Zonen, mit denen spielt es einfach mit klassischem Pokémon Play, also mit Aber Play insgesamt jetzt? Insgesamt ist Pokémon das teuerste TCG. Ah, krass. Also Pokémon kostet allein schon das Booster 4,50 im Schnitt und ein Display 125 Euro circa. Okay. Beispielsweise. Und wie ähm, viele Booster sind drin? Es sind. Boah, jetzt fragst du mich was. Ja, sorry. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die, sind, die, wirken, die wirken so flash größe
0: Okay, also nicht äh, mehr als 36. Ja, dann nee. sich der Preis wieder. Okay. Die
2: 36, das Magic schon generell gut dabei. Also bei Yu-Gi-Oh! Ähm, ist es definitiv auch weniger Booster drin und weniger
0: Karten pro Booster. Bei Yu-Gi-Oh! Bei beispielsweise. 36 oder 36? Yu-Gi-Oh! Nein, nein, bei Magic 32 36 sind
2: Und ähm, das heißt, nach Pokémon, das Zweithäuße ist tatsächlich der Magic. Mhm. Dann ganz nah dran ist tatsächlich äh, Flash and Blood. Außer man hat natürlich so Preise wie Martin, aber grundsätzlich ist Flash and Blood dann von der von der Anzahl also gar nicht so viel günstiger. Also mhm. so ein furz ähm, pro Booster beispielsweise. Und dann das günstigste TCG ist dann tatsächlich Yu-Gi-Oh! Der zahlt 2 Euro für einen Booster. Aber hast halt auch nur teilweise acht bis zehn Karten drin.
0: Okay, also greift genau. sich da wieder auf. Ähm,
2: von der, vom Intro her, Pokémon hat super Intro-Decks, also die ähnlich sind wie, wie Magic, also du kannst auch super günstig einsteigen, kriegst du für circa 12 Euro, also doppelt so teuer wie Magic, zwei Decks, die ein bisschen abgespeckt sind und die dir das Spiel beibringen. Ähm, Yu-Gi-Oh! hat kein vergleichbares komplementäres Produkt, genauso wie Flaschenblatt. Also deswegen, Magic ist mit diesem Einsteiger-Starter-Set für 6 Euro tatsächlich, wenn man nur das betrachtet,
0: Wirklich eine super günstige Alternative. Und jetzt nutze ich die Chance, bevor wir das, ich A, meinen Gedanken und den daraus resultierenden Gesprächsverlauf äh, vergesse, hier fehlt noch was, bevor wir jetzt in unserer Agenda fortschreiten würden. Weil wir hätten ja jetzt eigentlich so grob gesagt, okay, ja. jetzt haben wir das beleuchtet, aber jetzt, jetzt droppe ich nochmal was. Oh. Wir reden ja davon, was kostet Magic? Teilnahme Friday Night Magic, genau. einem Event, vielleicht mal zu einem Event fahren zu müssen. Das kann man ja auch mal als Kostenfaktor in den Ring werfen. Ich meine, Friday Night Magic spielt man ja. im Laden. Ähm, der Ladenbesitzer will natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Klar, er erhofft sich in erster Linie natürlich davon, dass der Spieler, der kommt, vielleicht mal wieder einen Booster kauft oder vielleicht mal wieder irgendwelche Sleeves braucht. Klar, das ist natürlich sein Geschäft, wo er am meisten verdient. Aber nichtsdestotrotz ver äh, verlangt er ja dafür, dass er dieses Turnier ausrichtet in der Regel ja auch nochmal Geld, ob das jetzt ein Friday Night Magic ist oder wie früher diese Qualifier-Turniere, die es gab. All das ähm, ist ja ein Aufwand, den er betreibt und dafür oder Pre-Releases kosten auch Geld. Ja. Pre-Release, wenn du zu einem Pre-Release-Event fährst, stand heute Roundabout 30 Euro für die Teilnahme. Klar, du kriegst einen Gegenwert in Form von zum Beispiel ähm, sechs Boostern, aus denen du was bauen darfst. Mehr, ähm, quasi Promokarte, das ist alles dabei. Was sind auch Kosten, die darfst du jetzt nicht vergessen. Wenn du sagst, oh, ich finde Magic spannend, wie würde ich denn Magic spielen, ähm, was muss ich mir denn da so vielleicht für Kosten überlegen. Also das muss man schon noch bedenken,
2: oder? Ja. Sei denn, so, du kannst halt sehr, sehr gut. Also du musst es nicht. Du musst es nicht, genau. genau. Du kannst es sehr, sehr gut halt auch zu Hause mit deinem Kumpel spielen, Tisch. Klar. Weil das ist tatsächlich die Mehrzahl, die Mehrzahl der Leute spielt ja zu Hause Küchentisch Magic. So, Das ist ja das ist der große Teil. Ja. Aber wenn man das so sagt, du gibst dann ein Friday Night Magic, kostet so zwischen 10 bis 20 Euro, je nachdem, was du halt spielst. So im Schnitt. Und das kann dann im, im Worst Case, wenn du das jede Woche halt zockst, halt nochmal zusätzlich 80 Euro im Monat bedeuten.
0: Genau. Und das ist ja, halt, also, ja, klar, es gibt ja. eine ganz große Menge von, von Spielern, die das eben privat in dieser Küchenform spielen, dass sie sagen, hey, ich habe da meinen kleinen Freundeskreis, drei, vier, fünf Spieler. Wir treffen uns alle zwei, drei Wochen mal. Dann ist mal der dabei, mal der nicht und wie auch immer. Und man spielt immer wieder seine Decks gegeneinander. Klar, die gibt's schon. Aber ich will ja nur versuchen, so möglichst die Varianz aufzuzeigen, die zu Magic ja noch dazugehört. Da kann ja. man natürlich auch mal sowas wie eine Card-Market-Series spielen, zu Nicht-Corona-Zeiten, wo dann irgendwie die Card-Market-Teilnahme auch irgendwie 30, 35 Euro kostet. Dann plus Hotel, plus Fahrt. Genau, dann fährst du vielleicht mal von München nach Frankfurt, brauchst ja. vielleicht ein Hotel, weil du nicht gleich irgendwie in der Früh um sieben äh, vier Stunden mit dem Auto gefahren sein willst und so weiter. Und
2: dann kaufst halt mal eine Power zwischendrin auf der, ja, genau. auf der MKM.
0: Das kostet halt alles Geld. Und das ist genau der nächste Punkt. Jetzt gibt es nämlich quasi dem momentan klassischen... Ähm, Produkt, was du im Laden kaufen kannst, gibt es natürlich theoretisch auch noch Card Market als Beispiel als, als Handelsplattform, wo du die Karten einzeln kaufen kannst. Also du kannst dich bei Magic auch gezielt in das Thema einkaufen und deswegen vielleicht hier nochmal kurz dieser kleine Exkurs, weil darauf werden wir gleich sehr oft, ähm, auch dann wenn wir jetzt im Nachgang drauf kommen, in den, in den ähm, Kommentaren beziehungsweise in den Teilnahmen der, der Community stoßen mhm. natürlich in erster Linie sehr stark davon auch sprechen, was sie für die Einzelkarten ausgeben, denn nicht jeder kauft sich das Display wo er natürlich gar keine Sicherheit hat, was er zieht, weil die Booster sind verschlossen, du weißt nicht, was mhm. du kriegst. Und dann geht der eine oder andere her und sagt, ah, das neue Set finde ich zwar spannend, aber ehrlich gesagt brauche ich faktisch für meine Decks aus diesen ganzen 270, 80, 300 Karten brauche ich effektiv zwei und die dreimal oder wie auch immer, dann geht er natürlich nicht her und gibt vielleicht auf einen Schlag 110 Euro für dieses Display aus oder 90 oder wie viel auch immer, sondern sagt, ah, die kriege ich auch alle zusammen vielleicht summa summarum für 20 Euro bei Card Market und dann kauft er die punktuell dort
1: ja. an. Der sitzt hier. Zum Beispiel. Der genau das
0: macht. Das ist zum Beispiel Lorenz. Das ist so einer, der geht dort her. Das ist dann wiederum der Kandidat, der kauft sich Displays zieht immer nur wahnsinnig wertvolle Karten, verkauft die dann wieder bei Cardmarket und kauft mit Gewinn wiederum seine Einzelkarten ein. Und dann gibt es den anderen, der hockt hier in der Mitte, der kauft sich wahnsinnig, na gut, nicht wahnsinnig viel, aber auch immer wieder Displays, zieht nicht so viel Value und muss trotzdem bei Cardmarket einkaufen, weil er die Karten nicht gezogen hat, die er gerne hätte. So, also wunderschön, alle drei zusammen. Alle, ja. alle drei zusammen. Alle, alle drei Typen da. Genau, haben wir alle am Start. Nein, also auch das ist so ein Punkt, einfach nochmal vergegenwärtigt, es gibt da dann auch noch quasi die, ja klar tauschen kann man auch, aber man hat halt mittlerweile Card-Market dafür in der Regel. Genau. Haben wir noch ein Produkt vergessen, was vielleicht noch irgendwie Relevanz haben könnte, wo man sagt, hey, haben wir das nicht bedacht? Ist das vielleicht noch wirklich wichtig? die
1: Kommentare kommen. werden uns darauf hinweisen. Ich glaube auch. Ich denke auch, ja. ja.
2: Ähm, ah ja, ja, gut, stopp, ein, ein,
0: ein Punkt noch. Sorry. Ich finde einfach spannend, weil ich glaube, das ist auch ganz witzig. Die, die vielleicht auch irgendwann mal in den Genuss kommen, weil sie vielleicht zum Beispiel zu acht sind. Ich meine, Draften kann man ja auch nochmal so theoretisch als Kostenpunkt mehr oder weniger aufführen. Warum? Klar, man kauft sich zusammen das Display, teilt den Preis, aber das ist ja auch so eine Art Spielmechanik, die man eventuell verfolgt. Es gibt auch echt einige Gruppen, die haben ja nur Bock zu draften, ähm, die kaufen sich dann zusammen das Display. Dann kann man das ja auch noch mal so als potenziellen Kostenpunkt hin... Ich meine, Klar, ja, ja, man kann sich schon vorstellen, was kostet ein Display? Ich teile es dann durch, durch acht Leute oder wie viel auch immer. Ist mir schon klar. Aber das ist ja etwas, was sehr häufig passiert in der Magic-Welt. Deswegen wollte ich es mal kurz anmerken. Jo.
2: Ja. Gut. Ansonsten glaube ich, produkttechnisch sind wir soweit ready. Ich bin sehr gespannt, weil wir gehen jetzt in die Meta Decks und die genau. haben wir recherchiert.
1: Ja, absolut. Genau, weil man will ja nicht nur mit dem Standard-Deck, also mit, den, mit dem Challenger-Deck spielen, man will ja äh, eine Meta spielen. Man will ja ein bestimmtes Format spielen und wir haben uns ein bisschen die...
0: Soll ich soll ich mal, weil wir gerade vielleicht den perfekten Übergang haben, soll ich dann mit dem Standard-Meta anfangen? Weil das ist ja, ja. glaube ich dann der perfekte Einstieg, oder? Wenn man jetzt gerade schon so von der ja. Reihenfolge, Hierarchie, kommen. Also, wir haben uns, wie gesagt, mal die wichtigsten und spannendsten Formate angeschaut. Standard ist ja wirklich das mit den äh, Editionen der letzten knapp zwei Jahre, die released wurden, die das umfasst. Also, da darf man Karten spielen aus den letzten zwei Jahren. Und ich habe mir die Mühe gemacht, die aktuellsten drei ähm, eigentlich am häufig gespieltesten Decks zu nehmen und mir da mal die Preise bei Cardmarket anzuschauen. Disclaimer zu Beginn. Wir haben gesagt, Kartenqualität gut. Das ist bei standard Eher selten, weil die sind alle in ja. der Regel meistens nie mint, das heißt fast ungebraucht, weil es ja alles aktuellste Karten sind.
2: Aber warum, warum gut? Weil gut ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, also zu fast 100%
0: gegeben, dass sie spielbar und legal sind. Genau, für Turniere zum Beispiel. Und dann habe ich jetzt äh, mir bewusst die drei Decks rausgepickt. Äh, das oberste Deck, was momentan wirklich am häufigsten gespielt wird, ist Sultai Control mit 18% des Metas, also schon ein richtig dicker Boah, Batzen. Massiv. Ähm, hier kann ich schon mal den kleinen Disclaimer vorab droppen, ähm, das Deck ist im Vergleich zu den anderen beiden so viel exorbitant teurer, weil es die zwei Karten Eldar Gargaroth und Valky und Warren Klex beinhaltet. Also das sind schon wirklich teure Karten und da kommt man tatsächlich auf 331 Euro, ähm, wenn man das kaufen würde. Hier noch eine kleine Ergänzung, ich habe jetzt bewusst mal bei den Karten die Sprache der Karten offen gelassen. Also man könnte auch mal die, keine Ahnung, die, die ähm, portugiesische Sprache gewählt haben oder eine japanische Sprache bei der Karte, weil man vielleicht weiß, was die Karte kann und man will sie nicht entteuer. Ich habe aber den Vergleich gemacht bei dieser einen einzigen Situation und dachte mir, okay, jetzt mache ich einfach mal nur Deutsch oder nur Englisch, also dass man die beiden Sprachen hat, dann käme man auf 379 Euro. Ist also schon mal eine Preisdifferenz von nahezu 50 Euro. Krass. Wenn man einfach sich auf Deutsch- oder auf Englischsprachige Karten konzentrieren würde. Also könnt ihr das mal so im Hinterkopf behalten. So bei den anderen Preisen, die ich jetzt gleich nochmal nennen werde, kommen wir so in etwa bei nochmal vermutlich irgendwo 50 bis 100 Euro on top, nur dafür, dass es englische oder Deutschsprachige Karten sind.
2: Gut, als Anfänger wirst du wahrscheinlich relativ viel... Deutsch kaufen. Also ich habe tatsächlich ja. die Erfahrung bei meinem Account gemacht, der ein paar, ähm, ein paar Verkäufe hat, dass ähm, die deutschen Karten echt massiv gut gehen, weil viele Leute ja. wirklich
0: gezielt nur Deutsch kaufen. Das stimmt. Also ich meine, gut, wir sind natürlich A in Deutschland ja, und B gut. ist ä, der deutsche Markt natürlich dann hier ähm, am aktivsten. Aber klar, es stimmt schon, das ist schon überraschend. Deck 2 ist Naya Agro hat 9% insgesamt auch in dem Meta, ist auch nicht wenig, kommt auf 127 Euro, das fand ich erstaunlich günstig. Ja, also das dachte ich, ist echt interessant dafür, dass man dann wirklich im aktuellsten Meter in einem der Top-3-Decks unterwegs ist und viel, viel reißen kann, wenn man möchte. Finde ich 127 als Einstieg echt fair, wenn ihr überlegt hier so ein Display, runabout 90 bis 100. Ja. Für ein bisschen mehr kriegst du ein Deck, was du jetzt wirklich gefühlt jetzt erstmal die nächsten wahrscheinlich 1, 2, 3 Sets spielen kannst, wo es wahrscheinlich nicht gleich verdrängt wird massiv.
1: Naja, doch, Rotation ist im Herbst im nächsten Set. Ja, gut, das ist jetzt der Spezialfall. Ja. Fair, fair <lacht> aber enough. Ja. Aber
0: hätten wir jetzt eine normale Set-Ergänzung, dann ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass das gleich von 9% auf 1 droppt. Seltenst, aber genau. Und dann habe ich noch Boros Cycling Agro in 9% und das kommt auf 154 Euro. Also, das waren mal so. Die Standardwerte, die klingt, ich sehr spannend klingt, fand. ja eigentlich
2: recht
1: ja. spannend. ich war so, auch überrascht. Momentan ist es, also es war schon sehr, sehr viel teurer. Ja, ja Stadt, genau. Muss man ganz klar sagen.
0: Genau. Ähm,
1: welches Format
0: schmeißt man hinterher?
1: Na, ja, dann würde ich gleich Historic hinterher schmeißen. Okay. Beides natürlich, äh, Historik ist ja kein echtes Format. Es ist ein ja. reines Arena-Format, aber es kommt relativ, ja, es kommt nicht ganz an Pioneer ran, aber es... Es ist so die, die nächste Evolutionsstufe sozusagen, weil es ja Standard. Vorstufe von Modern. Genau, Standard plus alles, was bis X-Alan ist, plus die äh, Historic Anthology-Karten, die nur für Arena, für das Historic Format. Least worden sei. ja Aber es, es zeigt einmal ganz schön den Preissprung, wenn ja. ich den Kartenpool erhöhe.
0: Eigentlich passt es von der, von der Leiter ganz gut, hast du recht. Also ich mache die drei Historic-Decks, da müsste ich eigentlich schon wieder anfangen, Historic zu spielen. Da kann ich nämlich theoretisch endlich wieder meinen Arclight Phoenix spielen. <lacht> der ist da nämlich wieder am Start und bis jetzt wird es echt übel. Historic gebannt wird. Ja, der ist nämlich in Arclight, also der Arclight Phoenix in Historic hat 32% Meta. Und oh. das ist schon viel. Das äh, ist schon viel zu viel. mega dumm. Also, Wann sind denn
1: deine Daten?
0: Ich stand heute ähm, TG Top Okay, Das ist interessant,
1: weil äh, es ist ja letzte Woche äh, Brainstorm gebannt worden oder suspendet worden. Ja. Und, Gut, äh, da kannst du. Es ziemlich runtergegangen. Das kann Aber sein, dass es drückt. Das bis vor ja, ja. einer Woche, muss man ja. ganz klar ja. sagen. Mega, äh, das deckt. Furchtbar,
0: furchtbar ähm, quasi prominent und furchtbar ähm, ja, dominant, muss man sagen. Kommt auf, jetzt geht es schon wieder ein bisschen höher, auf 286 Euro. Also jetzt mal dieses mhm. Sultai-Control ähm, von Standard, was ja doch deutlich teurer ist im Vergleich zu den anderen, ausgenommen. Haben wir jetzt den besagten Preissprung, den jetzt Lorenz so ein bisschen angedeutet hat, von so circa 120, 130 Euro, Roundabout. Ich habe dann Junt-Food noch genommen. Es gibt ein Junt-Deck, was auf Food basiert, mit 8%. Das liegt bei 304. Und Jaskai-Control, was jetzt wieder eine Control-Komponente hat, mit 11%, ist ja auch nochmal äh, Platz 2, oh, ja. kommt auf 368 Euro. Also da werden die Sprünge schon größer. Jetzt ist die Frage, ähm, Lorenz, ich glaube, du gibst mir recht, dann folgen wir doch einfach dem Pfad Modern, Legacy und dann Commander, da, oder? Ja. Okay. okay. Modern ist natürlich auch schon ein sehr, sehr altes und beliebtes Format. Ähm, ich meine, das ist schon sehr, sehr lange aktiv und hat eine sehr große ähm, Fanbase und es wird auch noch äh, sehr stark gespielt und gelebt und geliebt. Also das ist schon noch sehr ähm, omnipräsent. Da habe ich mir ähm, aktuell das ähm, UR Agro rausgenommen, also rot-blaue Agro Deck. Ähm, das hat momentan 14% Meter. 920 Euro. Was ist
2: denn da alles drin?
0: Da sind Raghavans drin. Hier ah, spielt, okay. ähm, da sind Merktites drin, da sind natürlich die Fetchies drin, also das ist schon im Vergleich ja, gut. doch recht teuer. Also das ja, ist schon da normal. Ein allein liegt ja bei 58 ja. oder ja, ja, so. Ja, genau. Also da machen solche Karten sofort. Ja. Und jetzt darfst du nicht vergessen, wenn du da so Karten gerade im UR überlegst, früher in der Skalding hast du früher 60, 70 gezahlt. Die kostet das bei Weitem nicht mehr. Das oh. hätte diesen Deckpreis nochmal deutlich hoch geschaut. Ja, nochmal, was kostet Skalding jetzt? 30. Ja, Runabout. Die sind auf die circa die Hälfte gedroppt. Ja. Und das jetzt bei einem Playset, also vier Karten, macht ja. viel aus. Also von daher, ja. Dann auch wiederum, was mich sehr überrascht hat, ähm, vergleichsweise, also das ist so ein, so ein, so ein ähm, ja, ich sag jetzt mal so ein Oldie but Goldie, Amulet Titan hat wieder mit 5% einigermaßen Meter, das liegt bei gerade mal, hat mich ein bisschen überrascht, 440 Euro, ist mhm. nicht so teuer, ja. das ist ganz nett und Death Shadow mit 3% Meter ist eigentlich auch so ein Dauerbrenner, der immer wieder dabei ist, der kommt auf 794 Euro. Oh, das ist
2: schon mit einer Ansage. Also, ja, wenn wir jetzt, da fast kommen, eine Verdreifachung. Ja, da kommen wir an die 1000 nah und da ist es dann schon, wenn man überlegt, ich möchte in dieses Meta oder in dieses Format einsteigen, das ist eine
0: Investition. Aber dafür, und das muss man wiederum fairerweise sagen, und das sage ich nicht, weil ich selber Modern-Spieler bin und muss dieses Format verteidigen, aber wenn man sich jetzt mal Standard anschaut, wir haben ja gerade gesagt, da gibt es alle zwei Jahre eine Rotation, wo du dir jetzt sicher sein kannst, wenn die Rotation einschlägt, sind alle Karten dann aus diesem Format quasi ungültig. Und das, das ist ja schon heftig. Hin, ja. Also die sind dann einfach nicht mehr ver ver verwendbar für dieses Format. Und wenn jemand sich auf Standard einlässt, dann muss es sich halt einfach auch klar sein, dass da eine ständige, wirklich heftige Bewegung mit, jeder Set, mit jedem Set, was kommt, passiert. Das ist halt bei Modern aufgrund des Größe des Kartenpools oder bei Legacy nicht der Fall. Da gibt es zwar natürlich mal punktuell Karten wie Ragavan, den wir jetzt gerade erwähnt haben, der natürlich dann im Meter wieder ein bisschen mitmischt und der dann vielleicht mal ähm, bei vielen Decks aufschlägt, aber es ist halt nicht so, dass du gleich gefühlt dein ganzes Deck irgendwie an den Nagel hängst, es sei denn, es gibt Bannings, aber die kann man jetzt an der Stelle... Wenn man probieren. nicht
1: Martin heißt... Ja. einfach dass, dass das so. Ich hab's
0: Perfekte Händchen dafür. <lacht> Legacy-Decks, jetzt wird's spannend, weil da, oh, da tue ich, ich, mich, schwer. ich tue mich schwer, weil wir haben ja gerade die Filter genannt, die wir verwendet haben. Aber Legacy kann ja ganz, ganz andere Sachen kosten, fairerweise. Also, wenn man jetzt mal die Filter nimmt, ja, wir haben gut gesagt, wir haben die Kartensprachen äh, ignoriert, das kann hier natürlich schon ganz krass in die andere Richtung ausschlagen. Also, das kann viel, viel ausmachen. Denn in Legacy sind diese heiß begehrten Dual-Länder aus den ersten Editionen, wie zum Beispiel Revised, Unlimited, ähm, alphabeta die natürlich enorm viel Geld kosten, weil sie eine ganz begrenzte Printmenge hatten. Und die kosten Geld. Und die sind jetzt auch gerade jetzt so in den letzten Monaten bis vielleicht noch vor einem Monat massiv gestiegen in der ganzen Corona-Phase und äh, Krypto- und äh, Finanzmärkte hin und her, weil man das auch als Invest gesehen hat. Also teilweise, was du früher für vielleicht 250, 300 ein Dual-Land bekommen hast, sind sie teilweise auf 6, 7, 800 hochgeschossen. Also wirklich absurd. Und ich habe mir jetzt da mal auch wieder drei Decks rausgesucht. Äh, ich habe mir da UR Delver, ist auch ein quasi Dauerbrenner, Dauer, ne? ja. definitiv. Der hat 14% aktuell vom Meta, weil der wieder ein bisschen äh, gestärkt wurde durch die ganzen roten und äh, blauen Releases, wie jetzt eben Raghavan, Merktide etc. Da kommen wir theoretisch mit dem Filter, den ich jetzt angewendet habe, auf 2824 Euro. Aber mhm. ist ja schon mal ein Sprung, das ist eine Verdreifachung von Modern. Jetzt mal eben bei den jeweiligen ähm, ja. Preisranges. Band Control 6% Meter 2633 Euro. Und Show and Tell, auch ein Dauerbrenner im Legacy 5% Meter 3263 Euro.
2: Holy moly. Yes. Also Ist das sind Karten
0: halt dabei, da kostet ich halt das Playset, wenn es blöd läuft als Playset schon knapp ein Tausender, kann alles passieren, ja. ist nicht unmöglich.
2: Man muss natürlich dazu sagen, auch hier kann man natürlich günstiger, es gibt immer in jedem Format ja. Budget Decks. Absolut. Ja. Ähm, wir haben jetzt mit bewusst die, natürlich die Meta Decks rausgesucht, aber ich ne nehme jetzt mal Mono Rot was du in jedem in, in jedem Format eigentlich mehr oder weniger mal spielen kannst. Da kommt man in der Regel im Tick günstiger auf jeden Fall raus, aber es soll einfach nur zeigen, dass man tatsächlich dass der Einstieg gerade Legacy
0: ultra teuer ist. Ja. Aber ja. ja, aber dafür ist es halt auch ja. Legacy, fairerweise.
1: Alles immer mit dem Hintergrund, äh, wenn man kompetitiv spielen will. Ja. Genau. Ich kann mal auch für 50 oder für 20 Euro ein Legacy-Deck zusammenschmeißen, gewinnt halt dann nichts. Genau, das klar. macht vielleicht ultra Spaß. <lacht> und vielleicht holst du, keine Ahnung, vielleicht holst du eine Winrate von 25% Prozent nur. Aber,
2: aber dieses Gefühl, wenn du dann mit deinem. Ich habe mich meine Zeit lang ein Legacy-Infect-Deck gehabt, was halt 30 Euro gekostet hat. Mit, dem, mit diesem Infect-Elf und Blighted Agent und so weiter. Und das gewinnt halt in Turn 2 oder halt nicht. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn du gegen so ein 3000-Euro-Deck spielst und du mit deinem 30-Euro-Deck halt einfach irgendwie 2-0 gehst, weil du halt einfach zweimal eine gute Hand gezogen hast.
0: Fun Fact, der ähm, Max hat ähm, bei uns ein Cephalet Breakfast Legacy Deck gebaut und das haben wir damals in Freising, als wir das erste Mal nach Freising gefahren sind, hat er gespielt und ist Dritter geworden, weil er die gesamte Runde völlig überrascht hat. Das ist im Vergleich ein vergleichsweise eher Budget Deck und hat er auch die ganzen großen rassiert und wir fahren am Sonntag wieder nach Freising wir haben auch zum nächsten Legacy Event mal seit langem. Er hat wieder sein Cephalet Breakfast dabei. Ich bin gespannt, wie es wieder, wie es wieder performt, weil das ist im Vergleich. Jetzt hast du verraten. Nee, weil der kommt am Freitag raus und müssen das erst mal hören. Und wir ja. mal, mal gucken, wie viele hören. Vielleicht spricht uns ja jemand drauf an. Kann man gleich mal checken. Finden wir raus. Lorenz, Commander.
1: Ja, ähm, ich habe mir die Mühe dann gemacht und mich auf Commander umgeschaut, auf EDA-Track ähm, und habe einfach mal äh, ja, die beliebtesten genommen. Also das beliebteste, äh, der beliebteste Commander, den ich gefunden habe auf eda track ist Golos, der letzten, also der letzten zwei Jahre, irgendwie. Ähm, das ist ein Fünf farb deck Liegt ähm, mit der Einschränkung Deutsch und Englisch und mindestens gut, also ich habe Deutsch und Englisch also als Filter drin gelassen, mhm. äh, bei 825 Euro. Ähm, ist jetzt immer nur ein Deck, äh, also ich habe die relativ zufällig gepickt. Ich habe so ein bisschen drauf geschaut, ob das ein sinnvolles Deck ist oder ob es ein, ein Golos, äh, was weiß ich, Cephaliden Tribal Deck ist oder so. Also nochmal, Aber ein Golos Deck, ein länderdeck äh, 825 Euro ist schon ein stolzer Preis. Ja und das
2: ist ja auch überall nur die Standardversion. Jetzt wissen wir alle, dass die gerade genau. Commander Spieler gerne ausfallen und das ist kein Toolend ja.
1: nichts dabei, oder? Äh, ich glaube nicht. nein. Äh, okay. nicht auf 100 Karten. Nicht. Also klar, Never. Commander hat 100 Karten, ist natürlich gleich schon mal äh, größer. Ja. Größer, genau. Das könnte man so sagen. Ungefähr <lacht> fast doppelt so groß. Die, die Mathematiker äh, können wissen das bestimmt mehr? genauer sagen. <lacht> Spieltheoretiker, <lacht> <Frag die> Mathematiker <lacht> oder in eurer Nachbarschaft, wie viel das mehr ist. <lacht> ähm, dann, äh, ich habe mir noch ein, ein Kirik-Deck angeschaut, äh, weil es das beliebteste Mono-Color-Deck ist. Auch interessant? Ähm, der Mono-Schwarz äh, kommt aber auch auf 485 Euro, mhm. weil es ja so ein sehr äh, synergistisches Deck ist. Ähm, und dann habe ich mir noch äh, zwischen 5 und 3 äh, und 1 liegt 3. Er hat mir ein Gishard-Deck, also Gishard als Commander, den Dinosaurier, Tribal, weil es ja da, Tribal eine ganz äh, typische Art von, von Deck ist. Und äh, siehe da, das, der durchschnitt, das durchschnittliche Gishard-Deck liegt bei 216 Euro. Geht eigentlich. Das ja. ist eigentlich schon direkt äh, Budget. Es, es ist geht. natürlich es ist ein Tribal-Deck, es ist ein relativ junger Tribe, Dinosaurier. Ähm, aber ähm, was man generell merkt, zum einen äh, Golos, fünf Farben, das teuerste, weil du natürlich eine fünffarbige Land aufbauen mm, musst. Ist ähm, und bei Commander, das kann man, glaube ich, einfach sagen, du brauchst die Länder, wenn du sagst, Power Level bleibt gleich, je mehr Farben, exponentiell steigt es an mit den Ländern. Ja. Ähm, was der Keurig spricht so ein bisschen äh, eigentlich gegen diese Theorie, aber das ist halt ein Deck, das sehr, äh, sehr stark ist. Also ich glaube, man kann fast kein schlechtes Keurig-Deck bauen und äh, <lacht> entsprechend wird das heute halt dann, wenn wir es eh schon nicht schlecht bauen können, wir uns es genauso gut, gut bauen und dann sind dann einfach teure, monoschwarze Karten drin und ähm, ja, also das sind glaube ich die zwei Hauptpreistreiber im Commander das sind zum einen die, die Farben, die Anzahl der Farben und zum anderen halt wie, wie sehr bin ich auf einzige, einzelne teure Karten angewiesen und ganz, ganz extrem natürlich äh, das Power-Level.
0: Und jetzt kommt die Aussage des Abends, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, kannst du sagen, hat Commander die Range von Standard bis Legacy. Ja. Locker. Und Locker. weit drüber hin. Ja, genau. Und genau. Weit ja. Man muss ja sagen, ich wollte jetzt mit das Legacy jetzt, nicht capen Das ist
1: jetzt kein, kein cedh die Genau. CEDH-Decks äh, sprechen wir von 2000 Euro aufwärts. Ja, aber dann bist
0: du ja selbst da Legacy-Region äh, und auch bei Legacy ja. hätte man noch übertreiben können. Also es ja. gibt auch Legacy-Decks, die kosten 7.000, 8.000, 9.000 Euro, gibt es auch. Oder dann gehst du vielleicht noch rüber zu Vintage, dann kannst du ja eh gleich äh, die Kugel geben, preislich. Aber ich wollte nur sagen, Commander hat eigentlich die komplette Range und die komplette Facette in sich, sodass man das aus beiden Richtungen spielen kann günstig im Vergleich, was immer noch locker geht, aber auch extrem teuer. Ich habe mir gehört. Das ist alles machbar.
5: Ich
1: habe mir gehört, man könnte Commander auf bis zu 8 Euro runterbrechen. Echt?
0: Ja. das habe ich ist auch ja, mal gehört. Es ist ja unglaublich. Völlig wird er das muss, Das muss man mal, investigieren müssen wir das einmal. da müssen wir mal rein. Ja. Aber ich würde sagen, ähm, ich weiß, was jetzt noch kommt und ich sehe schon, dass wir auf der Uhr schon tatsächlich wieder 50 Minuten haben und es ist wie es immer ist, man glaubt, ah, kriegt man die Stunde voll locker. So, wir gehen jetzt zum spannenden Teil über. Ich meine, der Teil davor war auch schon spannend, außer ja, Frage. Aber jetzt kommen Meinungen oh, muss und ich Antworten. Und alles, was wir jetzt wissen wollen, und jetzt äh, binden wir unsere Community ein. Vielen lieben Dank an alle, die teilgenommen haben. Community-Mitglieder aus der Nackt und Rosa-Crew hier aus Pfaffenhofen und Umgebung, da wo auch einige sich beteiligt haben, Grüße an euch gehen raus, ähm, dann aber auch von unseren Content-Creator-Kollegen, die ich alle gleich äh, im besten Fall namentlich erwähnen werde. Ich werde vielleicht den einen und anderen schützen, indem ich seinen Namen nicht erwähne, das überlege ich mir dann je nach Text nochmal, aber jetzt geht's ans Eingemachte. Das ist eine Mischung aus Textnachrichten und Sprachnachrichten. Die Sprachnachrichten werde ich hier einfach gleich einspielen, sodass ihr sie alle hört und dann lassen wir die laufen und dann gehen wir dazu mal kurz einen Senf ab, wenn wir irgendwie was äh, wichtig finden, aber jetzt wollen wir erstmal einen schönen Querschnitt hören. Ihr versucht mal so ein bisschen aufzusaugen, von welchen Preisen wir teilweise sprechen und was wir da so Kurioses hören. Fangen ich wir mal an. Jawohl, ich bin richtig gespannt. Wir, wir legen los. Und zwar fangen wir an mit Robert aus unserer Community. Nachnamen werde ich einfach aus äh, Datenschutzgründen verschlucken. Ähm, er schreibt, Hi, guten Morgen, bei mir sind es im Schnitt, wenn keine Editionen rauskommen, so 100 bis 200 Euro im Schnitt im Monat für Einzelkarten und Hüllen-Zubehör. Wenn neue interessante Decks rauskommen, wie zum Beispiel Modern Horizons 2, könnten es auch mal zwei bis drei Displays und Einzelkarten werden. So 500 Euro.
1: Das ist sehr ordentlich.
2: Ja, aber das deckt sich so mit, mit meinen Ausgaben, muss
0: ich gestehen. Okay, da hast du schon mal fast was gespoilert, okay. Ja. Also ist jetzt irgendeine Überraschung an der Stelle erstmal dabei? Aber ich, also ich finde ja 100 bis 200 Euro im Monat schon irgendwie noch eine
1: Hausnummer, das sage ich so.
0: Ich bin also mir so überlegen, ob ich. Das,
1: das ist sein, 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 sein Floor quasi, wenn, wenn, ihn, wenn ihn die aktuellen Editionen nicht juckt. Ja, genau. Das
0: sind so für Einzelkarten und Zubehör und alles, was er braucht. Ist schon stabil. Also im Monat.
2: Ja. Was soll ich sagen?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> da kannst es nicht viel sagen. Dann, äh, ich gehe chronologisch durch, also von der ersten bis zur letzten Nachricht, wie ich sie der Reihe nach bekommen habe. Wir machen mit einer Sprachnachricht weiter und ich kenne eigentlich keine Sprachnachricht bis dato, deswegen bin ich auch super gespannt. Ich hoffe, ihr habt euch alle benommen. Äh, zur Not muss ich schneiden, aber ich denke, ihr wart alle <lacht> brav. Deswegen, äh, feuerfrei für für äh, Stefan, auch ein Vereinsmitglied von uns.
5: Ja, servus. Das ist der Stefan und ich gebe im Monat circa 10 bis 30 Euro aus für Einzelkarten. Ähm, wenn ein Display mal rauskommt, äh, ein neues Set oder so, vielleicht einmal ein Display. Aber so grob im Monat geschätzt ungefähr zwischen 10 und 30 Euro.
0: Und das finde ich jetzt schon wieder ultra spannend, weil das <lacht> eigentlich totale krasse Gegenseite jetzt zum Robert war. Also das klingt übersparsam für mich. 10 bis 30 Euro. Genau da lohnt sich der Aufwand gar nicht.
1: Ja, <lacht> ja. Nein, aber also verstehe ich vollkommen. Ja. Ich sage mal, ich komme da Einzelkarten, das ist genau meine Range, weil manchmal brauche ich aus Editionen was, manchmal nicht. Und ich kaufe wirklich gezielt Einzelkarten für meine Commander-Decks. Es ist ja schon eine ganze Zeit her, dass ich ein neues Commander-Deck mal gebaut habe. Aber äh, ansonsten ist es immer nur, dass das Feintunen mal was ausprobieren kommt. Durchaus bei mir auch so hin. Ich sag ja, also Krass.
0: ich verurteile niemanden für irgendwas. Da hat jeder so seine persönlichen Präferenzen. Und ich finde es einfach nur so super spannend. Deswegen freue ich mich jetzt über diese ganze Teilnahme, weil das so komplett unterschiedliche Facetten zeigt. Und das fand ich jetzt gerade so, so richtig scharf, wie das jetzt eben genauso ein krasses Gegenteil sofort in der nächsten Aussage war. Deswegen ja,
2: ich, ich habe gerade gedacht, als du gesagt, hast, sind bis 30 Euro für Einzel. ich, dachte, jetzt kommt noch ja, was, es kommt noch was. Dann kam nichts mehr. <lacht> <Was>? <lacht> es
0: war so, so komischer Cliffhanger. Äh, wir machen weiter. Tobi.
6: Hallo nackt und großer team, was gebe ich monatlich für Magic aus? Da ich ein reiner Commander Spieler bin, kaufe ich gar keine Displays, ich brauche 95% der Einzelkarten da drin nicht, deswegen kaufe ich mir nur Einzelkarten über MKM und immer sofort komplette Decks. Zu meiner Anfangszeit von Magic habe ich geschaut, dass ich maximal 200 bis 300 Euro monatlich für ein Deck ausgebe aber dann habe ich auch immer wieder geschaut dass ich mindestens zwei Monate meistens mehr nichts mehr für Magic ausgebe und es geht immer so weiter bis ich mir einen Schlussstrich gezogen habe und dachte ja jetzt jetzt erreicht es mit der Anzahl der Decks jetzt habe ich Spaß und jetzt wird nur noch hin und wieder jedes halbes Jahr wird geschaut was sind für neue Karten rausgekommen wo sind die Vollpreise von den Neuen? Und dann tausche ich ein paar non vollkarten durch Volls aus. Oder eben neue Karten, die im Laufe des halben Jahres gekommen sind, finden dann einen Platz in meinem Deck.
0: Ich liebe jetzt schon, was wir da gemacht haben. Ich liebe es jetzt schon, weil das es ist einfach geil. Das ist einfach geil, diese kompletten Facetten zu sehen. Ich meine, die Methodik von, von Tobi, auch wieder total spannend zu sagen, er holt sich erstmal die Decks punktuell, kauft sich die, als ganze Decks, setzt sich aber einen Cap und versucht es aber auch also quasi mit Unterbrechungen zu leben. Also nicht zu sagen, ah ja, komm, jetzt kaufe ich mir alle fünf, sechs Decks und dann drehe ich voll durch und dann habe ich da irgendwie 3000 Euro ausgegeben und alles ist gut und dann irgendwann, sondern da hat er wirklich ein Schema dahinter, was ich löblich finde, kann auch nicht also, jeder.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, ich habe da riesen Respekt vor. Ja, voll. Also ganz im ja. Ernst. Also er ist halt
0: noch jung und vernünftig.
2: Er ist jung und vernünftig, ja, das, so kann man das sagen. Er ist halt bloß eine Und. <lacht>
0: Das könnte man eventuell so sagen. Also ja, finde ich auch total genial, deswegen auch das. Danke Tobi, fand ich total
1: spannend, mal so eine andere Seite zu hören, die jetzt auch wieder ist, zeigt, wie man vorwärts kommen kann. Das ist ganz interessant, weil normalerweise sagst du, du hast den Einsteiger, dann wird er angefixt ja. und dann wird es mehr und mehr und mehr und bei ihm war so, zack, Einstieg. Ein Level. Dann, dann baue ich mir meine, ja. meine Zufriedenheit, gleich ich quasi an, an die Ausgaben und dann, ist genau. also mein Zufriedenheitslevel hoch und die Ausgaben können komplett runter, weil ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.
0: Wobei er ja dann, und das fand ich wiederum spannend, dann geht er aber wiederum auf den Faktor Foil ein. Ja. Und das wusste ja. ich da schon schmunzeln, als ich das voll gehört habe, dachte ich, ah ja, okay, aber an dem Punkt kriegt man dich dann doch noch, dass du eben dann anfängst, so die Karten so ein bisschen auszufoilen, dein Deck auszufoilen. Ja, aber das ist beim,
2: beim Tobi tatsächlich so, wenn du gegen den spielst, glitzert dir alles ins Gesicht. Also, ja. das ist <lacht> wirklich so. Aber
0: es ist ja dann konsequent, wie es macht und das ja. finde ich auch cool, dass ja, er sagt, hey, Respekt, ja, ich das könnte mir ein Display kaufen, aber es macht halt keinen Sinn. Ist ja, ist ja schlau. Also
2: ich, ich, ich hoffe, es kommen noch so ein paar Meldungen wie Robert, damit ich mich nicht ganz so schlecht ja, fühle.
0: Kommt alles <lacht> noch. Wir machen mal weiter mit Christoph, auch wieder von uns aus der Nackt und Rosa Crew. Ähm, Überschrift fand ich schon witzig Mein Verhältnis zu Geld und Magic-Karten. Um nicht zu viel auszugeben, habe ich eine Dauerüberweisung 100 Euro pro Monat für Cardmarket eingerichtet. Kurzer Unterbrecher an der Stelle. Dank ähm, Christoph habe ich das auch so gemacht. Ich habe auch eine Dauerüberweisung an Card aber ein kleinerer Betrag. Damit ich einfach immer wieder mal ein bisschen Geld hinfließen lasse, falls ich mal was will. Das habe ich dank Christoph, deswegen Shoutout Christoph, habe ich dank dir gemacht. Ähm, zu manchen Anlässen lege ich noch was drauf, zum Beispiel neue Editionen. Aber im Großen und Ganzen dürfte es pro Jahr unter 1500 Euro bleiben. Von diesem Geld kaufe ich mir fast ausschließlich Einzelkarten. Meine Once Liste ist immer größer als mein Guthaben. Insofern muss ich mir gut überlegen, was ich kaufe und was nicht. Da sind wir ja dann schon wieder so potenziell in der Range vom Robert, haben aber den Faktor ähm, Tobi drin, im Sinne von, es ist eigentlich gedeckelt, er bleibt so in etwa bei der 100 Euro-Denke pro Monat und macht nur punktuell mal Ergänzungen, wenn es um neue Editionen geht, dass er sagt, hey, da kommt ein neues Set, ich will mehr Einzelkarten davon, deswegen
3: ja
2: auch interessant. Respekt.
0: Ergänzungen noch? Oder zum nächsten?
2: Ich, ich finde es ultra löblich, was für eine Disziplin wir in der Nackt und Rosa Community haben. Ich habe halt, ob das halt
0: alles
4: stimmt, gell? <lacht> also ich ich einfach, mal
2: also äh, Maria, falls du zuhörst Also ich gebe <lacht> im Monat 10 bis 30 Euro aus
0: Maximal, maximal und
2: dann Nur ich für Cap.
1: Spritkosten, um zum Olli zu fahren <lacht> genau.
0: So, okay. Wir machen weiter. Der Andy, auch wieder einer von uns, ist, wechselt etwas weiter hinten, weil ich habe die Kollegen erst ein bisschen später gefragt, deswegen nicht wundern. Ähm, hi Martin, zur Podcast-Folge. Ich kaufe aus jeder Magic-Edition die Commander-relevanten Singles. Wenn sie nicht zu exorbitant teuer sind, dann meistens in Foil-Borderless und sonst in Normal. Bei ausgewählten Editionen kaufe ich Collectors oder Set-Displays ein bis zwei Stück. Secret Layer Foils bin ich auch nicht abgeneigt, wenn mir die Karte und das Artwork gefällt. Des Weiteren versuche ich meinen Kartenpool, um spielbare Reserved List Commander Staples zu erweitern, ist aber in letzter Zeit fast zu kostspielig geworden. Ähm, er schreibt noch, hoffe das hilft euch, ein Budget kann ich nicht wirklich angeben, das variiert immer, aber man kann vielleicht sagen, es gibt keinen Monat, wo nicht mindestens 100 Euro in Magic fließt. Also haben wir wieder die Hunderter-Schwelle. Die haben wir wieder erwischt. Aber nach unten diesmal. Ja, nach unten, genau. Aber das ist
2: schon unser Foil-Andi, oder? Den ja, ja. ja. ja, ja okay. ist, genau.
0: Aber auch da finde ich es jetzt wieder so krass, jetzt wenn man sich die ganzen vier, fünf anderen Nachrichten davor anhört. Jetzt driften wir plötzlich in eine komplett andere Region ab. Jetzt kommen plötzlich ähm, Collectors oder Set-Displays ins Spiel. Secret-Layer-Foils kommen plötzlich namentlich rein. Es werden Foil-Borderless werden erwähnt. Also da merkt man plötzlich, wie er quasi komplett auf ein ganz anderes äh, Aber
2: ich, Thema abzieht. Ich finde es auch total geil, dass er sagt, ich kaufe eigentlich nur Commander-Singles, aber auch mal zwei, drei
1: Collector-Displays. Ja. So, das, 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 so <lacht> ja, das, das ist ganz interessant, jetzt mal äh, um die Betrachtung ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Wir haben angefangen mit, was brauche ich, um Magic zu spielen? Ja. Und das ja. Ist so, was was brauche ich? Ähm, wie kann ich jetzt noch die Kirsche auf die Sahnehaube auf der Glasur von der Torte setzen?
0: Ja. Das also, ist schon ein bisschen sehr Voil,
1: kein Also vernünftig betrachtet braucht kein Mensch eine voll borderless sorry Andy aber <lacht> er es, es gibt diesen Markt dafür ja. weil der Andy das halt unglaublich geil findet und, und halt. er hat dann einen riesen Spaß wenn er das, diese Karte aus seinem Deck zieht genau. äh, und ausspielen kann im und Idealfall bemerkt so einer und sagt ey, die schaut aber geil ja. aus äh, ja, aber das haben wir beim ganz anderen Level vom Voll. Spielen angelangt. Ja. So, und total. Das ist aber das ist wieder eine dieser vielen Facetten. Von glaub, das ist die Cashcow.
0: Ich, ich
2: glaube, es gibt, es gibt Spiele, die auch die Überzeugung sind, dass die Karten dann besser spielen. Absolut. Das ist wie bei Warhammer. Ja. Bemalte
0: Figuren kämpfen besser. Absolut. Wir machen mal weiter. Und jetzt haben wir tatsächlich mal einen von unseren Content-Creator-Kollegen, der war auch schon bei uns äh, im Stream zu Gast. Der hat mit uns nämlich mal eine Runde Commander gespielt. Das ist der Tom von Commander Unlimited aus Österreich. Ähm, liebe Zuhörer, ihr schafft es. Ihr versteht ihn. Zur so, Not übersetzt mal. Servus!
2: Also bei mir sind so die monatlichen Ausgaben von Magic so circa zwischen 40 und 60 Euro, hätte ich so gesagt, geschätzt. Natürlich kommen da ein paar neue Release, vielleicht was neuere, äh, mehr dazu, weil man holt sich dann doch vielleicht auch ein weiteres park oder sonstiges. Aber im Schnitt müsste da auch was sein. Da, da inkludiere ich aber natürlich dann auch die Kosten für Sleeves,
6: Deckboxen und ja, auch Booster und sonstigen Blödsinn auch doch mit ein.
0: Ich hoffe, das passt. Das passt auf jeden Fall, Tom. Danke und Grüße rüber nach Österreich. Danke für deine Teilnahme. 40 bis 60 klingt auch wieder sehr human.
2: also Die, die sind ja alle so mega vernünftig. Ich, ich frage mich, wie wirst du jetzt auf der Coast überhaupt Geld verdient.
0: Also, an alle, ja an alle sich wundern, warum der Dani so entsetzt ist. Wir haben ja die ganze Zeit hier gegenüber, was ihr nicht seht, weil es natürlich hinter der Kamera ist. Wir haben den Bildschirm offen, wo der Dani mal seine ganzen äh, Käufe auf Kartmarket seit 2015. Genau, und da sind noch gar und nicht die ganzen Displays <lacht> und gar nicht drin. Das sind nur meine Einzelkartenkäufe. <lacht> die, die Zahl droppen wir dann zum Schluss noch. Ähm, aber auch, um auf Tom nochmal einzugehen, das ist ja schon auch wirklich sehr ähm, löblich. Also, ja. hat Vor allem das, für
1: jemanden, wo du sagst, der ist Content Creator. es also, ja. ist jetzt nicht der, der, der Küchentisch-Zocker der sich mal ein Deck gebaut hat und das immer wieder zockt, sondern der macht ja Content. Also der ist ja wirklich in Magic drin. Nicht nur so ein bisschen, sondern der, der beschäftigt sich ja mehr damit. Und daran so... Also,
0: ja, ja, absolut. Bin ich bei dir. Da hätte Versteh man auch denken voll. können, dass er vielleicht
1: mehr investiert, einfach aus äh, Recherchezwecken.
0: Vielleicht so kriegt er so viel nehmen. gesponsert. Was ja, will, maybe. Nicht. Was, was will <lacht> ich? Ähm, er hat aber noch <lacht> gleich eine, eine Nachricht von seinem Spezel nachgeschickt, dem Sigi aka Metroid Hunter 2. Dem hat ihm, ihm dann gleich die Nachricht geschickt, die er mir weitergeleitet hat. Den packen wir uns auch noch mit rein.
7: Also meine Ausgaben für Magic im Monat, das hängt so ein bisschen ab, je nach Display und wie sehr mich das Display anredet,
4: ja ich würde sagen so zwischen 100 und 200, 200 dort so circa, plus minus je nachdem halt wie sehr mich das Display halt mitreißt.
0: Okay, äh, Sigi, danke auch an dich
7: für also
2: die ich, Teilnahme. Ich muss nochmal, ähm, ich finde diesen Dialekt zu ja, ja, reich.
1: Ja,
3: ich
0: könnte es auch die ganze Zeit anhören. Das ist so angenehm. Also am Ende des Tages, spannend, weil da ist wieder so ein bisschen der Fokus auf Displays gerade rauszuhören gewesen. Ja. Also da merkt man, was ja schon auch sehr viel in den ganzen anderen Nachrichten jetzt schon aufgetaucht ist, dieses Ja immer so ein bisschen setabhängig. Also, das ist ja das, was ja im Endeffekt WhatsApp bezwecken will. Zu sagen, aha, da kommt ein neues Set, ich trigger die Leute, Geldbeutel auf. Ich lege mal wieder ein bisschen mehr auf den Tisch. Wotzi Happy. So. Funktioniert. Wir haben es jetzt mehrfach bewiesen. Jetzt wechseln wir rüber zu Mike, auch wieder einer aus unserer äh, Community und der ist natürlich auch ein ganz spezieller Kandidat, weil der sehr viel im Legacy-Segment auch zum Beispiel unterwegs Stimmt, ist. Ja. Deswegen äh, ich lese Legacy Beskasi. Genau, ich lese <lacht> mal vor. Hey Martin, für den Podcast im Durchschnitt gebe ich im Monat das für Magic aus, was ich über Cardmarket verkaufe. Das hält sich immer ganz gut die Waage, sodass ich in etwa immer 50 Euro im Plus bleibe. Das heißt, ich kaufe viele Einzelkarten für neue Decks und vermehrt auch Pimp-Stuff. Wenn neue Editionen anstehen, die nach einigen Spoilern interessant ausschauen, dann gönne ich mir aber auch gerne mal zwei bis drei Display. Vor allem, weil mir das Rupfen enorm viel Spaß bereitet. Davon abgesehen gibt es noch Ebay. Hier schaue ich unregelmäßig rein und nehme gerne das ein oder andere Schnäppchen mit. Insgesamt ist es so nicht wirklich leicht, eine Zahl in Euro zu finden, aber wenn ich auf das Jahr hochrechne, dann sollten so 300 Euro im Monat realistisch sein. Wenn Fragen sind, nur her damit. Ähm, ja, danke dir, Mike. Also wir sind wieder in der Range, wo der Daniel wieder ein bisschen ruhiger schlafen kann heute. <lacht> ja. Aber, danke, Mike. Ähm, Mike ist einerseits jemand, der sehr gerne auch kompetitives Commander spielt, unter anderem. Er spielt normales Commander und Legacy. Da hat er natürlich schon ein bisschen eher die, in den Hang zu teureren Karten, muss okay. ich ehrerweise sagen.
1: Eine kurze Anmerkung. Können wir bitte ab jetzt immer rupfen sagen, anstatt rippen? <lacht> das ist die beste deutsche Übersetzung von Displays rippen, die ich je gehört habe. Ja, das rupfen. Rupfen, Displays
0: rupfen, Displays rupfen. Oder äh, die Frauen, die mit uns rupfen, wenn sie die Sachen hier hören, die wir jetzt hier droppen. <lacht> okay, das
2: nächste Mal, wenn wir ein Unboxing machen, dann nennen wir es nicht Unboxing, sondern wir das Display rupfen. Anrupfing. Äh, anrupfing. <lacht> anrupfing. Anrupfing.
0: Okay, äh, der Markus, <lacht> das ist äh, einer, der aus der Ingolstädter Szene zu uns äh, gekommen ist und sich jetzt quasi in der Nackt und Rosa-Welt heimisch fühlt. Markus war auch letztens erst bei mir im Keller und hat mit Modern gespielt. Kleiner Disclaimer, der arme Kerl hat tatsächlich vor, was waren es, drei Jahren, hat er leider seine komplette Sammlung äh, Modern ähm, in einem Koffer in dem Auto, was irgendwie nicht abgeschlossen war, stehen lassen und das wurde quasi leider gestohlen. Ich glaube, Wert von 8.000, 9.000 Euro, die ihm damals abhanden gekommen sind. Er hat sich jetzt mühsam zurückgekämpft. Ich kenne die Sprachnachricht noch nicht, deswegen bin ich sehr gespannt, was von Markus kommt.
5: Servus, wir wollten ja kurz unsere Meinung zu den Magic-Preisen abgeben. Also ich persönlich kaufe ausschließlich Einzelkarten bin da auch sehr, sage ich mal, Premium-orientiert, ich kaufe unglaublich gerne Foils oder irgendwelche Extended-Art-Sachen, bin primär Commander-Spieler, habe neulich auch mit Modern angefangen, wenn es um die Preisstruktur geht, es, man muss immer im Hinterkopf behalten, es ist ein Premium-Produkt, das, also das ist ja kein Muss und dafür finde ich es eigentlich angemessen, es ist äh, auf der einen Seite natürlich relativ unwirtschaftlich, sich in kleinen Mengen Booster oder Displays zu kaufen, außer man hat natürlich sehr Glück, was auch der Grund ist, warum ich Einzelkarten kaufe. Sonst, die Preise für Einzelkarten sind meistens sehr gerechtfertigt, vor allem durch die Neuerungen von Wizards, finde ich es eigentlich ganz cool, dass jeder die Möglichkeit hat, für sich selbst zu entscheiden, welche Version, in welchem Preismaß er haben möchte. Man kann natürlich komplett durch die Decke gehen und sagen, ich kaufe mir von allem die x mit Foil. und Showcase-Frames in Japanese oder ich kann mir auch ganz normal einfach die Karten kaufen und natürlich auch das schöne Mittelding mit beispielsweise dem Mystical Archive oder sowas, dass man einfach schöne Karten auf billiges Geld haben kann.
0: Auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass es einen guten Grund gibt, dass sie diese ganzen Special Artworks bauen. Ja, Also einfach wieder der wunderschöne Beweis, es gibt genug Menschen, die das feiern, aber wiederum im Umkehrschluss finde ich es bei ihm ganz cool, dass er da schon einen, äh, ich sage mal, einen realistischen Betrachtungswinkel behält und sagt, hey, müsste man nicht, könnte man auch weglassen, aber ich mag es halt und deswegen ist es mir das Wert. Und dann ist es ja auch wirklich, wirklich schön. Wir wollen ja genau nicht diesen Aspekt erleben und das ist ja das so ein bisschen die Angst der, der Magic-Spieler, dass man äh, so ein bisschen das Gefühl bekommt, wenn man jetzt die Karte nicht so gekauft hat in diesem Artwork, dass man irgendwie ein Outsider ist oder der Depp am Tisch.
2: Ja, es, gibt, mich, ja, mit, sorry? Äh, es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Leute, die ja genau ins Gegenteil abwandern und auf einmal ja. gar keine Fals mehr kaufen und nur noch die Normal-Frame-Karten, weil, weil sie quasi dieses Back-to-the-Roots-Magic machen. Also es gibt auch die komplette Gegenbewegung dazu, aber es gibt ja dann für jeden was, das ist ja das Schöne.
1: Ich möchte nur nochmal äh, ganz kurz vom Thema abweichen, ähm, weil du das vorher erzählt hast mit dem Koffer, den er, ja. der ihm damals geklaut worden ist. Äh, ein kleiner Shoutout an unsere Community, Absolut. die damals ja. auf einen kleinen Aufruf hin äh, gespendet hat und äh, weil jeder sich so reindenken konnte und dachte, boah, wenn mir das passieren würde. Und wir haben dann in kurzer Zeit einen glaub, guten Batzen Geld. Ich glaube, 250,
0: 300 Euro haben wir, glaube ich, zusammen bekommen. Das kann immer mir ja. ja, aber. Also keiner war, kannte von uns Markus ja, wirklich, genau, fairerweise. Keiner.
1: Keiner, wo ich wusste, weiß bis heute nicht, dass er Markus, oder wusste bis heute <lacht> nicht, dass er Markus heißt, ja, <lacht> aber. Äh, Selbstlos. Da, wenn ich ihn kenne, mittlerweile, dass er das war. Und das fand ich total ja. toll, ähm, und auch jetzt ganz aktuell wieder mit, den, äh, mit der Flutkatastrophe da im Westen drüben, da hat auch äh, der Max bei uns, der kennt da jemanden, der kommt ja ursprünglich aus der groben okay. Richtung, sage ich mal, und äh, hat da was geschrieben und dann ist ein in null Komma nix haben die Leute wieder äh, die Brieftaschen geöffnet und haben gesagt, für eine gute Sache und da muss man einfach mal ganz klar an unsere Community ja. und an die Magic Community wahrscheinlich im Allgemeinen raus es ihr seid super Leute, ja. äh, super Typen, super Mädels, ähm, wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist das eine, eine tolle Gemeinschaft und das wollte ich jetzt einfach noch mal schnell sagen, weil und ich echt toll finde.
0: Das finde ich absolut unterschreibenswert ja. und dann dürfen wir auch mal 100 Euro, 150 für Magic-Karten ausgeben, wenn wir dann bei solchen wichtigen Aspekten immer noch das Geld dafür haben, uns und dann auch da noch einzuklinken, dann ganz ehrlich, dann kann man das auch irgendwie ein Stück weit schönreden. Ja. Ganz ehrlich, also kann man, kann man nichts mehr ergänzen. Ähm, um dem Thema noch ein bisschen äh, Futter zu geben, Blackie, sehr geschätzter okay. Kollege und einer der Moderatoren von Radio Ravnica, unserem anderen Podcast ähm, quasi Kollegenteam, was es da, da draußen gibt, was man auch unbedingt hören sollte. Der hat mich gefragt, wie lange hat er denn Zeit drauf zu quatschen? Ich so, ja, also maximal eine Minute. Blackie hat sich mit 59 Sekunden hart dran ah, gehalten. Okay, geil.
4: Ich bin gespannt, was Blackie zu sagen hat. So Leute, der Blackie hier. Und natürlich muss ich bei so einem Thema auch meine kleine, bescheidene Meinung dabei geben. Ja, was ich am meisten ausgebe, sind keine geschlossenen Produkte, die kaufe ich so ziemlich gar nicht, sondern wenn, dann kaufe bzw. verkaufe ich über Cardmarket wahrscheinlich so zwischen ja, 50 und 100 Euro im Monat. Die nehme ich aber auch meistens wieder ein. Mein größter Ausgabepunkt, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, ist normalerweise Turniereintritt. Das kommt ja noch oben drauf bei so Themen. Und das sind halt jeden Freitag 10 Euro des Sponsors FNM, das ist ein bisschen teurer. Dafür sind die Preise ein bisschen höher. Und dann auch zwei- bis dreimal im Monat Turniere an Sonntagen oder Samstagen, die eben auch zwischen 15 und 20 Euro jeweils Eintritt haben. Da ist es natürlich so, wenn man da natürlich auch mal was gewinnt, macht das auch wieder ein bisschen was von dem Preis weg. Man kann es ein bisschen gegenrechnen, ob man gerade Plus oder Minus gegangen ist. Aber das ist eine andere Thematik. Danke, dass ich da sein durfte und meine Meinung wurde Und jetzt äh, macht mal weiter. <lacht> danke dir,
1: Blacky. Grüße rüber zu dir. Ähm, okay, aber das sagt, wir reden gar nicht drüber, nächste Nachricht. Er hat gesagt, <lacht> weitermachen.
0: <Mann>. Nee, aber äh, da habe ich es ja wieder gerochen ne? mit den Eintrittspreisen. Hat er direkt direkt ja. das mehr oder weniger direkt bestätigt. Also deswegen ähm, danke für diesen Aspekt. Er hat es nämlich unterstrichen. Es gibt auch andere Kostengründe für ja. Magic und das sind dann in dem Moment die Tour. Die aber Eintritt. trotzdem auch sehr diszipliniert mit 50 bis 100 Euro. Ja, mit ein Einnehmen und ausgeben, also es ja. hält sich die Waage. Und ähm, was natürlich ein relevanter Aspekt ist, gerade bei ihm, er sagt, naja, es gibt auch ein Stück weit Preise zu gewinnen, womit man sich das, äh, ich sag mal, Eintrittsgeld auch ein Stück weit wiederholen kann. Deswegen kann man das ja dann auch wieder so ein bisschen... Ja gut, aber es ist halt trotzdem eine Ausgabe Klar. für
2: Magic, ja. Erstmal ob, ob da jetzt...
0: Boosterung kommt oder nicht, trotzdem gibt es für Magic aus. Absolut. Ich habe noch drei Stück, die sind alle drei auch nochmal super interessant. Ähm, okay. Eine kenne ich schon so ein bisschen, aber die noch nicht und das müsste der Nick, der Dr. Alzheimer sein. Auch ein sehr geschätzter Kollege, auch ein ganz spezieller Content-Creator, denn er ist eigentlich sehr, sehr stark äh, darin vertreten, alte Booster zu kaufen und zu öffnen und sehr alte Karten zu sammeln. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der Nick zu sagen hat. Ist ein bisschen länger, aber ich glaube absolut wertvoll, deswegen Abfahrt für Nick.
7: Hi Leute, hallo nackt und rosa. Hi Martin. Ja, hm, schwer zu sagen, wie viel das im Monat ist, denn das verteilt sich ja über das ganze Jahr. Man muss ja unterscheiden zwischen Zieltware, Einzelkarten und Oldschool Zeug und Vintage. Das klammere ich jetzt mal aus, denn das ist schwer zu sagen. Das ist Schnäppchen, Schnäppchenanglerei. Da guckst du halt, was der Flohmarkt hergibt, was die ähm, eBay Kleinanzeigen hergeben. Da guckst du, was eBay selber hergibt. Manchmal haust du zu und dann wird es bisschen teurer. Manchmal ist nichts dabei und lässt es bleiben. Ansonsten Je nachdem, welche Edition mich interessiert, neuere Sachen kaufe ich ja ehrlich gesagt immer nur nach Interesse, weil ich ja nur Küchentisch spiele mit meinen Kindern und meinen Kumpels und Commander. Also gibt es Sets, die interessieren mich, dann kaufe ich in der Regel ein Display, ähm, Pre-Release-Packs, manchmal auch ein Bundle. Ähm, bei den meisten anderen Sachen setze ich aber aus, weil ich nicht die aktuelle neue Ware brauche. Also kurzum, neue Sachen pro Monat würde ich sagen 100 Kommen ja immer nur alle zwei, drei Monate eine Edition raus, sonst habe ich es jetzt mal so aufgeteilt und Einzelkarten vielleicht 50, also käme ich auf 150 mehr oder weniger. Und das ist auch schon das absolut obere Budget. Mehr würde ich nicht machen wollen, schließlich habe ich auch noch Verantwortung hier, Familie und Kinder. Ich verkaufe aber auch viel Zeug wieder, was ich dann aufgemacht habe. Das heißt, es kommt wieder rein dann über Cardmarket. Ne? Die guten Karten, die du nicht für die Decks brauchst, die werden sofort wieder in Geld umgesetzt, sodass ich dann äh, da nicht so viel auf Geld hocken bleibe. Das wäre... Neue Ware und Einzelkarten für Decks und wie gesagt Oldschool und Vintage, klammere ich jetzt aus, da ist es tatsächlich mal in einem halben Jahr gar nichts und dann plötzlich äh, ist ein super Angebot musst du zuschlagen, weil super seltene Karten aus Arabian Nights oder was für einen sehr guten Preis da stehen und dann muss dazu gekauft werden, aber die Sachen kann ich jetzt gar nicht groß beziffern, das ist zu schwierig und dafür auch zu selten der Einzelkartenverkauf, auch versuche ich da viel zu tauschen, so ja, das wäre meine Rückmeldung. 1,42 ungefähr. Ne? Mehr soll es auch nicht sein. Keine fünf Minuten, Sermon. Ich danke euch. Macht weiter mit der tollen Arbeit. Tschüss. Danke und
0: Grüße an dich, Nick. Ähm, auch ein super spannendes Spektrum. Der schließt natürlich ja. nämlich gleich eine ganz andere Tür auf.
1: Aber, <lacht> Aber du Cent einfach
0: verschweigt. schon oldschool. <lacht> und <lacht> jeder, der ein bisschen Ahnung hat, kann sich im Hintergrund schon die Nullen an die Beträge dran das rechnen. Wie,
1: wie, äh, ich habe ich hab mir jetzt einen Ferrari gekauft, ich tanke im Monat ungefähr 100 Euro rein. Ja. Das andere will ich gar nicht sagen. Aber ich fahre halt nur 5 Meter. Ta der, tank kost, also der Tank kostet mich im Monat ungefähr also 100 Euro. Absolut.
2: Ja. Und ich möchte vor allem auf die Flohmärkte gehen, wo er die ganzen Dinger findet. Ja,
1: absolut. Das also finde ich auch echt interessant. Ich ähm habe mir gerade gedacht, ich muss, wenn wieder Flohmarkt ist, wir bei uns am Volksfestplatz einfach mal drüber gehen. Ich bin,
2: da, ich bin da sehr häufig hier auf den Flohmärkten und ich habe bisher jetzt in den Jahren, wo ich hier wohne, einmal... Magic-Karten hier gekauft.
0: Aber das hast glaube ich, auch Glücksgriff gemacht. War das da habe ich einen Glücksgriff gemacht, ja. Da war ja. Was dabei, ich erinnere mich. Ja. Du wieder mit deinem Glück. Okay, komm, die letzten zwei noch und ähm, da ist auch noch jemand dabei, und zwar der Ludwig von den ähm, MTG Training Grounds. Ah, also auch Kollege wieder ein Kollege aus Rosenheim, ein nächster Nachbar mehr oder weniger, den man endlich mal persönlich treffen muss. Ludwig, mal schauen, was du uns noch so zu erzählen hast.
4: Servus, hier ist der Ludwig vom Magic Training Ground. Ja, und zu dem Thema... Was kann man denn für Matic so monatlich ausgeben? Also, ja, das kommt immer ganz darauf an, was für Projekte man plant. Wenn man sich natürlich ein Deck einplant, ist das immer ein bisschen mehr. Aber so grundsätzlich, wenn man sagt, man kauft hier und da mal ein bisschen was ein für neue Decks oder Decks zu pimpen, also ich bin da dabei ungefähr bei 30 Euro. So im Monat kann man locker rechnen. Und ja, wie gesagt, für größere Projekte kann man auch mal gern 300 Euro einrechnen. Also, kommt immer ganz darauf an, eben was man damit machen will.
0: Danke, Ludwig. Und auch zu dir nochmal Grüße ja. rüber nach Rosenheim. Ähm, ja, es sind Faktor 10 drin gewesen, ne? Einfach so. 30 oder 300, ja. Das kann man ja schon mal sagen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auch wieder erstmal sehr sparsam und klingt erstmal bewusst. Aber ich sage ja, die Wahrheit ist halt dann manchmal irgendwo immer noch dazwischen. Kann man ja nicht ganz schön reden immer. Aber es klingt erstmal so, als ob es im Griff hätte. Sag mal so <lacht> so will ich jetzt mal bewerten. Ich finde es
1: total interessant, weil jetzt hast du noch eine zum Vorlesen. Ja das war jetzt die letzte Sprachnachricht und äh, was mir jetzt aufgefallen ist, äh, so wie der, der, der Ludwig jetzt gerade, der klang so ein bisschen so, ja, es, ich weiß schon, das ist viel, aber 30 Euro, das habe ich noch so, das, das geht schon noch und andere sprechen, ja, die sind, die sind voll davon überzeugt, dass sie Wenig machen, weil sie nur 300 Euro im Monat ausgeben. Ja, also Ich habe okay, hab nie behauptet, das, dass ich wenig mache. Man hört das Selbstverständnis ein bisschen raus und das ist total interessant, wie es bei verschiedenen Leuten ganz andere Ansätze gibt. Voll.
0: Da gibt es echt totale Gerätschen. Deswegen finde ich das so genial und deswegen freue ich mich gerade so, dass wir es gemacht haben. Also allein das hat sich schon jede Minute gelohnt, die wir da jetzt eingebunden haben. Also das war schon absolut wertvoll. Ähm, bei der letzten Person, ich glaube, ich lasse einfach den Namen weg, oder? M-Punkt. Genau, wir sagen M-Punkt passt ganz gut. Wir starten einfach nur und sagen, das ist der M-Punkt. Und ähm, wo der M-Punkt her ist, das lassen wir uns einfach erstmal im Raum stehen. Also Martin, ich gebe im Monat im Schnitt so 750 Euro aus, würde ich schätzen. Dabei geht die Spanne aber von 50 bis 2000. Geh, geh für ein gutes Schnäppchen auch gern mal ins Dispo. Gekauft werden zu 90% irgendwelche PIM-Karten. Seien es Voll Expeditions, Double Masters, Box Topper oder Duel Lens und andere Reserved List Karten. Ich würde sagen, <lacht> die krasseste Nachricht kommt zum Schluss, oder? Ja. Oh. Also, ich möchte nochmal eins vielleicht relativieren. Warum? Ähm, am Ende ist es ein Hobby. Punkt eins. Wenn man das dafür gerne ausgibt, alles fein. Und warum ich glaube, dass ich Magic immer sehr viel und sehr lange verteidigen würde, auch meiner Frau gegenüber, was ich zum Glück nicht muss, was wir hoffentlich das nächste Mal in der nächsten Folge oder übernächsten Folge bestätigt bekommen, mein Wunsch, ja. ähm, es hat eine gewisse Wertanlage. Also im Sinne von, das, was ich reinstecke, verliert nicht in einer gewissen Zeitspanne gleich mal 70, 80, 90 Prozent des Wertes, sondern ich habe immer eine gewisse Möglichkeit, nochmal einen großen Gegenwert davon wieder, wenn ich es möchte, zurückzuholen. Ich vergleiche ich das mit anderen Hobbys, dann möchte ich jetzt nicht vergleichen, welchen Spaß man damit hat, das kann ich schlicht nicht, aber wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich wäre jetzt go fahrer und muss jedes Mal dafür, dass ich in der go kart fahren darf, irgendwie 30 Euro für die Stunde zahlen und dann muss ich mir nochmal einen Helm kaufen, der vielleicht alle zwei Jahre aus irgendwelchen Sicherheitsgründen ausgetauscht werden muss und dann brauche ich so einen Anzug, dann kriege ich ja dieses Geld faktisch nicht wirklich wieder. Also da kriege ich vielleicht mal für so einen Anzug, welchen gebraucht verkauft habe bei Ebay vielleicht nochmal einen er statt 300 und dann ist das Geld aber weg. Ich habe noch einen besseren
2: Vergleich. Jetzt kommt's. Hast du ein Pferd? <lacht>
0: Okay, das ist natürlich
2: jetzt
1: dein eigener Insider. Das da kann fällt auch nicht so lange. Ja.
2: <lacht> also also,
3: also stimmt, stimmt
2: für, für die Zuhörer, ich habe tatsächlich ein Pferd. Also, wir haben, also eigentlich hat meine Freundin ein Pferd, aber <lacht> offiziell haben wir das Pferd und äh, da, da verbrennst du halt auch das Geld einfach so und kannst das, kannst das Pferd nicht sofort liquidieren in Form von Geld. Also ähm, Wenn es kein Zuchthengst ja. ist, dann verliert es auch permanent an Wert ganz ehrlich Freizeitpferde mittlerweile wenn die etwas älter sind da kriegst du gar nichts
0: ja und, und die Kosten drumherum sind nicht ohne ja da bist Dass du auch bei in einem Stall steht Euro. und frisst und irgendwie gepflegt wird und ausreiten
1: darfst und so weiter das ist schon echt genau ab. aber wir wollen jetzt nicht das schlecht reden also Nein, Nein. überhaupt
2: nicht aber ich kann euch einen Tipp geben solltet ihr Probleme haben vor eurer Frau oder Freundin Magic zu verargumentieren, dann besorgt
0: ihr ein Pferd <lacht> 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 wobei dann könnt euch auch der Cash ausgehen für Magic also überlegt euch das <lacht> ja. also aber
1: oder äh, auch noch ein Beispiel. Ähm, sämtliche Elektronik oder äh, Maschinen. Nimm ein neues Handy. Ein ja. Handy ist nach fünf Jahren, ist der Akku durch. Ja, wenn du es so lange aushältst, überhaupt kein neues ja. zu kaufen. Ja. Ein Auto. Ein ja. Auto kannst du lang fahren. Du fährst wenn wenn
0: neu gekauft legst, aber vom Parkplatz und verlierst automatisch genau. das Verlassen des Geländes
1: 20% Wert. Und bei Magic hast du eigentlich, also wenn jetzt nicht das ganze äh, Spiel stirbt, weil sie Standard ja. genauso langweilig weitermachen, wie es im letzten Jahr war, ähm, sorry, äh, dann hast du im Prinzip einen konstanten Wert, der unter Umständen sogar noch steigt. Du musst genau. natürlich pfleglich mit deinem Zeug umgehen, du ja. musst ein bisschen am Anfang investieren in der Aufbewahrung, in Sleeves. Du aber, ich sag mal, wenn du mit deinem Zeug ordentlich umgehst, dann hast du da eigentlich eine sehr stabile Wertanlage. Genau, das meinte ich. Also,
0: ich würde damit nur sagen, das, was man da reinsteckt, wird nicht von 100 auf 10% Wert fallen. Das wird nicht passieren. Vielleicht hast du Pech und deine Sammlung fällt auf 80%. Im Allerworst case, weil du irgendwas ganz komisches gekauft hast, kriegst du vielleicht 60% wieder, aber du kriegst einen guten, guten Wert an Geld zurück, wenn du es denn, warum auch immer, aufhören würdest. Wenn das denn, warum auch immer, bei dir eintreten würde, kriegst du viel dafür zurück für das, was du eigentlich mal initial reingesteckt hast. Und deswegen finde ich das jetzt einfach so gigantisch, was die Leute jetzt so an Infos gegeben haben. Denn das, was sie da jetzt eigentlich alles investieren, das klingt für Außenstehende, die das vielleicht hören, ob es vielleicht auch mal die Freundin ist, erstmal im ersten Moment ein bisschen verwirrend. Wenn man aber jetzt mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist das eine Sache, wo man sagen kann, hey, alles gut. Weil wenn ich warum auch immer dieses Hobby nicht mehr betreiben würde, könnte ich immer noch sagen, ich gebe dieses ganze Zeug wieder ab, ich verkaufe es und kriege aber dafür einen guten Betrag zurück. Ja. Und dann ist das echt was, wo ich sagen kann, komm, ja, dann klingen vielleicht mal 750 Euro völlig irre. Aber ganz im Ernst, wenn man jetzt mal überlegt, hast du diese 750 Euro von dem Jahr in Reserved-List-Karten oder in Dual Lens gesteckt, freust du dich heute wie ein Schnitzel. Ja, da Weil dann du hast du deinen Betrag im Schnitt wahrscheinlich verdoppelt. Ja. Aus dem Nichts. Und das ist dann Kategorie Aktienmarkt, Kryptowährung, wo du dann einfach mit dem Geld mal sinnvoll investiert richtig Cash gemacht hast. Also wenn ja. du es verkaufen würdest, Stand heute. definitiv Aber jetzt mal
2: Butter bei die Fische. Was gibt oh, ja. ihr aus? Shit. das steht ja noch aus. <lacht> so, jetzt ja, fange ich an. Ich lass mal an. die Hosen runter.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Äh, nee, ähm, ich habe es ja schon anklingen lassen. Ich bin auch eher so in der Range. Äh, 30 bis 5, 20 bis 50 Euro. Also ich kaufe keine Displays. Ich kaufe nur dann Displays, wenn ich äh, welche verdraften möchte. Also für einen Geburtstagsdraft oder so. Da, aber einmal, dann halt ja. weil es mir um, den, ja, mir um den, den Draft geht und nicht um, ums äh, Rupfen. Also ich bin kein <lacht> großer Rupfer. Ich habe von euch und anderen ja zum Geburtstag ein, ein Display-Geschenk gekriegt, Commander Legends. Hat, da hat das Rupfen sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe mir auch über den, ich glaube, über eineinhalb Monate hat es gedauert, weil ich mir jeden Tag nur ein, zwei äh, Booster gegönnt habe. Ähm, aber ansonsten, ich kaufe wirklich aus den Editionen, ich schaue mir die neuen Editionen durch, ich mache mir immer eine Notiz im Handy, welche Karten ich für meine Decks brauchen könnte und die schaue ich dann, ob ich es aus dem Pre-Release rauskomme. Das ist tatsächlich so ein bisschen der, der Haupt äh, Ausgabefaktor bei mir, sind die Pre-Releases mit 30 Euro, weil dann kommst du halt in dem Monat auf keinen Fall mehr unter 30 Euro, wenn du 30 für einen Pre-Release ausgibst. Ähm, plus dann die Einzelkarten. <lacht> Aber mehr habe ich eigentlich nicht. Äh, und ja, dazu halt nochmal eine neue Deckbox, wenn ein neues Deck passiert oder was, aber ja.
0: Also ich komme ja aus einer völlig verrückten äh, Richtung eigentlich anfangs ähm, mit sehr viel Gas geben <lacht> und äh, mein... Ja. mein auf ewige Zeiten äh, verpasstes Jugendhobby nachholen.
2: Hey, vielleicht müssen wir bei dir eher die Frage stellen, was gibst du aktuell für Flash and Blood aus?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also Flash and Blood habe ich jetzt gerade wegen den Road to Nationals allein das Deck, was ich mir jetzt zusammengekauft habe, knapp 600 Euro investiert oder 700. Ja. Also das ist da jetzt gerade mal reingeflossen. Ähm, ja, also Flash and Blood war gerade kostenintensiver, habe aber dafür mir aber auch zwei Modern Horizons, äh, zwei Displays gegönnt und habe davor noch was habe ich noch, Ah ge äh genau, Times Square Remastered, aber da habe ich mir eins, ge nee, zwei geöffnet und eins zugelassen, da dachte ich mir, lass mal eins zu, dann kam wieder die schöne Amazon-Klatsche, die ja natürlich die Preise wieder richtig schön zerschossen haben, wo ich mir dachte, Mensch, das könnte doch irgendwie im Wert steigen, kann ich mal gucken, was ich mit dem Display mache, aber nichtsdestotrotz habe ich, was Magic betrifft, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen verwirrend klingen mag, ähm, tatsächlich angefangen, ein bisschen vernünftiger zu werden. Klingt komisch, ist so. Also ich habe mir nicht mehr jedes Set gekauft. Strixhaven habe ich komplett ausgelassen. Da habe ich lediglich den Pre-Release mitgemacht, einfach weil es die Community von uns halt selbst auf, ähm, also, ähm, aufgesetzt hat. Da habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich dabei. Die pre ist natürlich immer, oder unsere eigenen Events, wo wir natürlich unseren Eintritt immer mitzahlen, brav, klar. Auch als Organisatoren zahlen wir den natürlich. Und ähm, ich bin natürlich mittlerweile stark ähm, in die Modern- und Legacy-Ecke abgedriftet, wo ich natürlich sehr stark darauf achte, was kaufe ich mir denn dafür und investiere da wirklich sehr punktuell. Also das hat sich auf jeden Fall stark verändert. Mhm. Commander oder auch zum Beispiel Modern oder Legacy bin ich mittlerweile sogar mittlerweile also an dem Punkt angekommen, dass ich mir für den Kitchen Table um ein Deck überhaupt erstmal zu testen auch sehr viel Proxe, weil ich erstmal wissen will, taugt mir das Deck habe ich Spaß daran und dann investiere ich wenn überhaupt darin, dass ich sage, okay, das sieht auch noch am Deck aus, was jetzt nicht sofort wieder gebannt wird, weil ich halt leider schon mal zweimal Opfer von einem Banning wurde und wirklich auch echt Geld verbrannt habe. Moxopal ist so ein schönes Beispiel, mm, den ich, ich da gerade davor gekauft habe, bevor dieser Ban kam, der oh, oh. dann echt bitter war. Also da habe ich, glaube ich, auch 300 Euro investiert und dann ist er ja wirklich schön zusammengebrochen. Ja, das mittlerweile ist er, hat er sich ein bisschen ja, wieder gefangen. Aber aber erst in erster Linie. Ja. Und das ist eigentlich mittlerweile meine Vorgehensweise. Also wenn ich das jetzt wirklich auf monatliche Ebene beziffern müsste, wenn jetzt mal sowas käme wie Modern Horizons, wo ich da wirklich auch mal sage, ich nehme auch mal zwei, drei Displays, aber dann zwischendrin, außer die ganzen Ausgaben für vielleicht mal die Events, kannst du wahrscheinlich schätzend schon auch sagen, so 150, 200, 300, irgendwo könnte die Range liegen pro Monat, weil halt mal zum Beispiel sowas wie zwei, drei Duels dabei waren die letzten Monate. Aber die halt dann eher Long-Term gedacht. Ja. Ja. Also kann so und so sein. Ich habe auch hm. mal von einem eine kleine Kollektion äh, aufgekauft, die war dann so circa beim Tausender, weil ich aber da ein gewisses Grundinvest gesehen habe. Also da waren auch zwei Duel Lands dabei, ne, drei Duel Lands waren dabei und da habe ich halt für mich gesagt, okay, das ist was, das, auch die anderen Karten, alle spielbar. Jace war dabei, zum Beispiel mhm. Teferis, also wo du sagst, hey, die Staples, die du selber ja auch willst, auch für Modern brauchen kannst, weil du die Decks ganz gerne spielst und die dann irgendwie drin vorkommen könnten. Also das war nicht, wo ich gesagt habe, naja, tendenziell Modern Staple, aber von einem Decktyp, den du nie spielst, keine Ahnung, Humans, die ich jetzt gerade mal geproxt gespielt habe in der Modern Liga, die mir gar nicht taugen. Aber so, äh, das kann bei mir mal passieren. Aber okay. mittlerweile tatsächlich doch deutlich mehr der Vernunftsfaktor, auch wenn es komisch klingt. Ja, soll ich jetzt die Runde dann beschließen? Jetzt, jetzt musst du auch nochmal. Jetzt, jetzt kommen wir zum Unvernunftsfaktor. Genau, jetzt
2: ähm, also tatsächlich ist es so, ich, ähm, ich teile mir ein sehr fixes, sehr festes Hobbybudget ein, das ich halt auf leider mehrere Hobbys verteilt. Leider oder zum Glück so Und das hängt immer sehr stark, wie die Releases sind. Und das Gute ist ja, dass ähm, Warhammer ähm, tatsächlich das glücklicherweise immer so liegt dass die genau dann Releases haben, wenn Magic keine Releases hat. Ein Schirm. so Also das funktioniert zumindest bei mir ganz gut. Also Warhammer bringt ja jede Woche was Neues raus. Aber die Sachen, die mich interessieren. Und ich habe ja eigentlich im Schnitt, sag ich mal, also mein eigentliches, ich betone Eigentliches. Ähm, Budget liegt bei 300 Euro, was ich für mein Hobby ausgeben möchte. Pro Monat. Äh, pro Monat, ja. Und das teilt sich halt zwischen Warhammer und Magic in der Regel auf. Ähm, aber tendenziell, also erfahrungsgemäß, landet es äh, dann mehrheitlich bei Magic, weil Warhammer an sich günstiger ist. Und, für, also für mich. Und dann kommt ja noch Card Market dazu. Was ähm, nichtsdestotrotz ich ja auch noch. Also ich verkaufe natürlich sehr, sehr viel und kaufe sehr, sehr viel ein. Also nicht als, als Händler, sondern ich versuche halt meine, mein Bulk in, in Geld umzuwandeln und dadurch, da kaufe ich mir dann Reservedless-Karten daraus. Und ähm, also da diese, alle, also wen es interessiert, ich weiß gar nicht, ob das jemand interessiert, aber alle Karten, die unter 2 Euro wert sind, stelle ich pauschal immer bei Cardmarket rein und alle über 2 Euro behalte ich, weil das tendenziell Staples sind, die ich verwenden kann und die wandle ich dann in Reservedless-Karten um das sind so im Schnitt nochmal 200 Euro, 300 Euro im Monat, die
0: passieren können. Wobei du die ja nicht zwingend in dem Moment als Ausgabe rechnen kannst, weil das ist ja quasi genau. Eingang-Ausgang. Genau, das
2: ist eigentlich Eingang-Ausgang-Faktor. Also ich würde jetzt mal sagen, dass, dass 300 tatsächlich ein sehr, sehr guter Wert ist. Lass es mal 200 sein und 100 Euro Warhammer, weil ich da ähm, was Neues anfange. Aber ähm, so tendenziell sind es tatsächlich 300 Euro, und auch tatsächlich limitiert. Also es gab auch schon Zeiten, wo, wo ich dann auch eskaliert bin. Ich glaube, Modern Horizons 2 hatte ich insgesamt drei Displays. Ähm, hast du aber
0: wieder reingeholt. Ja, hast du locker reingeholt. Komm. die habe ich
2: auch wieder reingeholt. Ja, da waren allein drei Ragavans dabei. Ja. Also, und Zu, ein, ein
0: blöder Zufall. Und ein Full-Art-Ragavan ja, davon. Ja, e ganz ekelhaft.
2: so Und der, zum Beispiel der Full-Art-Ragavan, der ist dann irgendwann in ein Gilded Rake gewandert. Mensch, ärgerlich. <lacht> Das ist es einfach
0: nur Track geworden. Die genau, also so geworden. ich würde ich
2: würd so 300 Euro würde ich ansetzen. Und ja, ich glaube, das sind, das sind so mein, meine Ausgaben.
0: Siehst du, hat doch gar nicht getan Nee,
2: also ich, ich fühle mich auch jetzt in der Runde wieder okay. Also <lacht> in der, in der Selbsthilfegruppe Magic <lacht> fühle ich mich ja. jetzt wieder in Ordnung, dass ich die 300 Euro ausgebe. Aber ja. Ich
1: habe jetzt noch zwei, ich, zwei Anmerkungen, die mir zugefallen gefallen
2: sind. ganz kurz noch. Ich, ich bin halt, ich bekenne mich dazu, ich bin ein. Ich liebe es zu rupfen. Wie blöd. Ja, Rupfer, ich liebe ja. es einfach.
1: Ja. Ähm, zum einen, was mir jetzt bei Martin aber bei dir aufgefallen ist, man muss, glaube ich, schon unterscheiden zwischen Geld für Magic ausgeben und investieren in Magic. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Also gerade das ist gezielt einzelne Karten kaufen, so wie du es machst, oder einer Martin, wo er sagt, er kauft halt, führt, also er testet die Decks und kauft sich halt dann das Deck auch in dem Bewusstsein, er kann es wieder verkaufen. Das ist halt anders zu sehen wie. Äh, ich jetzt mal Sealed-Produkte aufreißen, rupfen. Ähm, und das andere, äh, auch wenn es jetzt bei manchen mehr, bei manchen weniger ist. Wir haben ja vor kurzem gelernt, Magic macht nicht süchtig. <lacht> das heißt, sollte eigentlich auch jeder irgendwo imstande sein, äh, die, die äh, Kosten irgendwo unter Kontrolle zu haben. Das klappt beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber du hast nicht diesen Effekt, den du was ich, an der Slot-Maschine oder so hast, ja dass die ja. Leute sich arm machen und sich kaputt spielen damit. Ja. Das kommt mir, glaube ich, so als persönliche Note. Ein nehmen wir so zu sagen, ja, ähm, Die Budgets mögen unterschiedlich sein, auch im Hinblick auf den Anteil an meinem Gesamtvermögen, den ich dafür ausgebe. Aber es ist bei jedem ein Bewusstsein dafür da. Ja. Zumindest, ich mein Gott, wenn einer kein Bewusstsein hätte, hätte er uns gar Sprache noch nicht geschickt. Aber bei den, <lacht> ja. Aber bei den meisten ist es so, es ist eine bewusste Ausgabe. Ja. Es ist nicht dieses ja, ja dieses ja, Nachschmeißen, ja. wo die Handbewegung schon automatisch geht, sondern. Davon es sind es wir alle bewusst, weit weg. Ja, genau. Ja. Eine bewusste Ausgabe und ein bewusstes Investment auch. Und das ist doch was, dass man dann auch wirklich sagen kann: okay, wenn ich es mir leisten kann, wenn keiner Fuß. darunter leiden muss unter genau. diesen Ausgaben, weil was, mir was anderes fehlt, dann ist es doch eine gute das Sache.
2: Ist, also finde ich einen sehr guten Punkt, um da noch kurz einzuhaken, weil. Zum Beispiel, ich sehe das so, wenn ich mir ein Display kaufe. Natürlich ist mir vollkommen bewusst, dass es das unvernünftig ist ähm, und dass es effektiver wäre, Einzelkarten zu kaufen. Ich sehe diesen Invest von, lass es 100 Euro pro Display sein, für mich als Entertainment-Faktor. Ja, so, so also, wenn warten. ich für 100 Euro, keine Ahnung, früher, ganz ehrlich, bin ich in den Club gegangen und habe locker mal 100 Euro an einem Abend mindestens äh, versoffen so, und habe Spaß gehabt und habe gar nichts davon gehabt. Also, ich habe das Geld rausgeworfen, wie blöd. Also ich habe nicht das jetzt falsch, ich habe nicht so viel getrunken in der Vergangenheit, um Gottes Willen. Und, und ähm, jetzt gehe ich halt 100 Euro und habe halt eine Stunde Spaß beim Auspacken und das ist für mich Entertainment hochwertig. Also und im Fall hochwertig Fall noch mal rum, die du brauchen kannst. Genau, oder und im Zweifel kannst. funktioniert ja. das Ding und... Mit ja. Schnaps,
0: Schnaps kannst du verkaufen. <lacht> ja, <lacht> eben, die, 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 du hast nur einen schlechten ja. Tag danach. Aber um abschließend auf deine Aussagen nochmal einzugehen. Ähm, ich sag's zwar wahrscheinlich in erster Linie immer eher so ein bisschen im Scherz. Aber je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr kommt dann doch auch irgendwo ein tatsächlich reeller, wahrer Kern raus. Weil ich sage tatsächlich zu meinen Töchtern immer, hey, passt auf die Karten auf, das ist eure Altersversicherung. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn du da mal nur so 20 Sekunden drüber ein bisschen intensiver nachdenkst, so falsch ist die Aussage inhaltlich jetzt auch nicht ganz, weil... Im besten Falle, wenn das Zeug liegen bleiben würde und es würde weiterhin noch ein Spiel bleiben, was bestehen bleibt, dann kannst du das Zeug wahrscheinlich in 20, 30, 40 Jahren locker für gutes Geld verkaufen und dann hat äh, der Papa da halt einfach in das Hobby Geld investiert, wo er äh, zu seinen Lebenszeiten Spaß hatte, wenn das Ganze dann äh, nicht zwischenzeitlich verkauft werden muss äh, und dann einfach äh, bestehen darf, dann hast du vielleicht im Umkehrschluss irgendwie in 20, 30, 40 Jahren wirklich nochmal eine Wertsteigerung drin, die das Ganze noch lukrativer macht und dann ist diese Aussage inhaltlich gar nicht so falsch. Also eigentlich in erster Linie Scherz, aber gar nicht mal... So unwahr wahrscheinlich am Ende des Tages. So, ja. es ist Zeit, diese Folge, von der wir geglaubt haben, wir könnten vielleicht gerade mal eine Stunde drüber reden, nach einer Stunde 35 wieder zu beschließen. Aber ich habe eins gelernt, wir alle haben Spaß an unserem Hobby. Wir alle können mit Geld trotzdem noch umgehen. Und was mich am allermeisten gefreut hat, das war die Anteilnahme der Community und der Kollegen. Denn das hat, glaube ich, dem Ganzen noch mal ja. extrem... Äh, ein neues Gesicht gegeben und ich ärgere mich gerade des Todes, dass wir das nicht schon viel früher gemacht haben, das werden nice. wir häufiger ins Format einbinden, weil das macht einfach Spaß und wir werden einfach noch weitere Folgen finden, wo wir das einfließen lassen, denn diese Interaktion hat einfach nochmal eine schöne Note und ich freue mich jetzt über alles, was jetzt daraus resultierend in den Kommentaren passiert. Ich werde natürlich allen, die sich jetzt beteiligt haben, direkt im Anschluss mal antworten, dass wir sie quasi verwurstet haben in dieser Folge. Und dann ähm, freue ich mich über alle, die sich nochmal als Sehr zusätzliche, ähm, ja, als Schweindel Aber jetzt haben wir gar
2: nicht gesagt, was ich übrigens für eine Summe bei Market ausgegeben habe. Aber dann lassen wir das als Geheimnis. Dann dürft ihr es raten in den Kommentaren. Okay, gut.
0: Ich habe es ganz leise angesetzt.
2: vielleicht hat's jemand gehört. Wer,
1: wer am nächsten dran ist, der kriegt von dir einen Colossal Dreadmo.
2: <lacht> ja, das können wir gerne machen. Also derjenige von den Kommentaren, der kriegt von mir einen... <lacht> Signed Colossal Redmo, also von mir Signed. Okay, das ist doch schon Also ein bisschen.
1: Nur, nur noch mal kurz, was du insgesamt für Einzelkarten bisher ausgegeben hast an Karten. In ne? den letzten drei Jahren In insgesamt. drei, drei
0: Jahren. Aber schauen wir mal, was wir da so für Tipps reingehen. Ja. Ansonsten, ähm, wir machen es kurz. Wir haben entweder Arne Huschenbeet oder unsere Frauen im Podcast ähm, als nächstes. Eins von beiden wird äh, passieren. Beides spannend. Ähm, Arne oder Frauen? Arne oder Frauen. Wir müssen entscheiden, je nachdem. Ob unsere Frauen die Folge jetzt gehört haben oder nicht, das entscheidet sich noch. Und ansonsten seht ihr, es ist wieder cooler Content am Start. Wir freuen uns. Nächste Woche Flashcast. Ähm, jetzt im Endeffekt für euch in knapp wenigen Tagen, weil Freitag der Release. Und wir hoffen, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Genauso viel wie uns. Ähm, ich habe einen enormen Spaß gehabt. Äh, ich habe auch in den Gesichtern meiner Kollegen sehr viel Spaß gesehen. Deswegen hoffen wir auch, dass die Folge genauso gut bei euch ankommt. Ähm, wir können sowas immer nur erfahren, indem ihr ein bisschen Kommentare postet. Und dann würde ich sagen, wir schließen Nackt und Rosa, äh, der Snapcast, Folge 41. Und ähm, das war Was kostet Magic mit vielen interessanten Insights von Community und äh, Content-Kollegen. Deswegen ähm, herzlichen Dank nochmal an alle, die sich daran beteiligt haben. Wir haben riesen Riesenspaß gehabt und freuen uns auf die nachgelagerte äh, Diskussion in, in den Kommentaren und freuen uns auf euch in den nächsten ja, äh, Folgen, Flashcasts, äh, YouTube-Videos, egal wo ihr uns findet, was wir euch produzieren. Äh, einfach dranbleiben, weiter einschalten. Denn äh, wir machen das für euch und das machen wir sehr gerne in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal ein bevorstehendes schönes Wochenende. Servus. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Nackt rosa sagt Servus.